0: Viernes chiquito, oye, qué gusto poderte saludar. Bienvenidos como todos los días a este ejercicio de comunicación absolutamente libre, sin cortapisas, sin censura, llamado el diálogo libre. Ya les saludamos en este precioso y fresco jueves acá en el sur de California, no sé en qué parte del mundo te encuentres. Hay gente que nos escucha y nos ve en México, gente que nos escucha y nos ve en Guatemala. El otro día un buen amigo me dijo: Gustavo, ¿dónde crees que ando? Le dije: ¿dónde? En Dubái, ándele, no sé qué hora sean en Dubái, pero si nos estás viendo en vivo en Dubái, pues te mando un abrazo, ¿ok? Bienvenidos, le damos gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque aquí estamos vivos, oiga, y mientras estemos vivos podemos hacer cambios, mientras estemos vivos podemos afectar nuestro entorno, así que aprovechemos cada minuto de vida que Dios nos da para ser útiles, para servir a los demás, para servir a la gente que se nos ponga enfrente, de cualquier manera con la habilidad que usted tenga, con las habilidades que el Dios le haya dado y las otras habilidades que usted haya desarrollado por su cuenta, porque acuérdese, nadie, 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 nacimos ya eh, listos para hacer muchas cosas, ¿no? Si para, por ejemplo, para caminar. ¿Se ha fijado cuando un bebé empieza a querer caminar y se cae, verdad? ¿Qué es lo que hace? Llora y dice, ¿yo no sirvo para esto? ¿Eso es un mensaje de Dios que me dice que yo no debo de caminar? Por supuesto que no. Lo intenta de nuevo y lo intenta de nuevo, hasta que después ya lo ve caminando y corriendo y haciendo todas las cosas que hace una persona. Entonces, ¿por qué a nosotros nos pasa eso ya de adultos? Eh? O sea, intentamos algo y decimos, nos fue mal, decimos, no, ¿sabes qué? Es una señal de Dios que me dice que yo debo de quedarme aquí como maceta plantado aquí. No, señores, vamos a hacer las cosas, échenle ganas, eh, búsquense mentores que ya hayan hecho lo que ustedes quieren hacer y pregúntenles. Tomen clases, aprendan, vayan a cursos, conozcan personas. Acuérdense que somos el reflejo de las cinco personas con las que más nos juntamos. Si usted se junta con cinco personas de calidad, pues va a ser una persona de calidad. Pero si usted se junta con cinco personas mediocres, va a ser una persona mediocre. Lamentablemente, esas son las estadísticas y no mienten. Entonces, nadie vinimos a este país como inmigrantes a ser mediocres. O oh, sí, ¿verdad que no? Bueno, vinimos a hacer cosas. Vinimos a hacer, eh, alcanzar sueños, a alcanzar metas, a darle un mejor estilo de vida a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. O oh, no. Entonces, hay que echarle ganas, ¿ok? No se me raje. Ok, bueno, niños, son ya las 7 de la mañana con 4. Hoy es 16 de febrero del año 2023. Me da mucho gusto saludarle a nombre de mi productora, Nicole Castillo, eh, que además es co y que siempre que batalla de emergente, siempre que batalla de emergente, batalla de mil. O sea, la bota del campo, para hablar en términos beisbolísticos El béisbol es uno de mis deportes favoritos, la verdad. Eva Castillo nos produce de manera ejecutiva y aquí estamos como cada mañana haciendo para usted el diálogo libre. Muchas cosas están pasando a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, a nivel mundial. Las vamos a estar discutiendo aquí con todos ustedes para que seamos enterados de lo que sucede, de lo que pasa. Así que yo le invito a que haga varias cosas. Primero, Dándole las gracias, ¿verdad? El que usted nos vea, aunque no nos comente, sabemos que está usted ahí viéndonos y eso es bien importante. Ahora, cuando nos comenta es todavía mejor porque entonces quiere usted, que Quiere decir que usted eh, quiere involucrarse en el diálogo libre, quiere participar, quiere externar sus puntos de vista. Todos los leemos, ¿se da usted cuenta? A veces ya cuando nos, estaba, nos estamos yendo, se nos acaba el tiempo, ya quizás se nos escapan unos dos o tres, pero normalmente los leemos todos. ¿Ok? Entonces, regálenos un like si nos está viendo en Facebook, compártalo en su propio muro si nos está viendo en Facebook, ponga seguir la página si nos está viendo en Facebook. Si está en YouTube, como muchos, muchos les gusta en YouTube uh, y en vivo, simplemente suscríbase a nuestro canal y denle clic a la campanita que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla de su teléfono de celular, o de su dispositivo móvil, o de su laptop, o de su computadora personal, donde nos esté viendo, ¿ok? Y ya saben que siempre estamos en www.eldialogolibre.com Y bueno, ya sabe Spotify, Anchor, Anchor y Apple Podcasts donde usted nos puede ver y escuchar, sobre todo en, en Spotify, nos puede ver, nos explicaba el otro día Nicole Castillo, en Apple y en Anchor, nada más es por audio, pero igual, o sea, la gente está trabajando, va manejando, haciendo ejercicio, puede escuchar este programazo, esa es mi opinión, espero que usted lo comparta, eh, y yo creo que sí, si no, usted no se aventaría el tiro de estar aquí comentándonos y viéndonos y platicando todas las cosas que suceden. Mire, le voy a contar lo que tenemos en la mañana del día de hoy, hay muchas cosas que, que le he quedado a deber, pero hoy las vamos a platicar. Esta historia se la quiero contar desde el lunes, ¿no? Desde el lunes, ¿no? Porque el lunes todavía no estaba yo acá. Andaba todavía con el asunto del funeral de mi mamá. Pero el martes, desde el martes le quería contar la cantidad de mm, registros de entrada de indocumentados al, al país. En enero se registraron más de 150 mil indocumentados que entraron por la frontera sur de los Estados Unidos y México. Le voy a contar cómo en las ciudades más grandes es más barato rentar que comprar y le voy a dar una lista donde están algunas ciudades de California, por supuesto. Le voy a contar algo que, que he estado insistiendo ya por un buen tiempo y que tiene que ver con, con este asunto de la transición de los chavitos y de las chavitas, ¿no? De que no se sienten conformes y que todo esto y la, la confusión y todo lo demás, ¿no? Pues bueno, eh, lamentablemente los adolescentes que... Están experimentando este asunto de la transición. Están verdaderamente en riesgo de peligro mortal, de suicidio. Tengo unas estadísticas de parte del de CDC, del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, para que estemos muy pendientes, muy, muy pendientes. Para mis amigos de la Gran Manzana, Nueva York ha vencido a California. ¿Eh? Ya ve que siempre hay una como rivalidad entre... Nueva York y, y, y California, ¿verdad? Eh, cuando jugaban los, 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 ¿cómo se llamaban esto? Los Yankees contra los Dodgers o, no sé, los Lakers contra, ¿cómo se llama el equipo de? Los Knicks de, de Nueva York en básquetbol. Hay una rivalidad, ¿no? En cuanto a dónde se hacen más películas, donde hay más estudios de televisión y cosas de estas. Pues bueno, ya Nueva York nos ha vencido. Nos ha vencido en un rubro... Pues poco cómodo, poco agradable. En el éxodo de residentes. Te voy a dar las nuevas estadísticas. Y le voy a contar, usted que se está yendo a Utah, hay mucha gente que se ha ido a Utah de California. Y también usted que probablemente nos puede estar viendo en Utah. Utah se acerca a prohibir los abortos en las clínicas del Estado. Utah se está convirtiendo en un Estado que cada vez más defiende la vida de los no nacidos. Ya le voy a platicar. Le voy a contar cómo ya no es John F. Kennedy, ya no es Ronald Reagan, eh, ya no es uh, Franklin Delano Roosevelt. Ahora, el mejor comunicador que ha tenido la Casa Blanca es Joe Biden. Y no lo digo yo, lo dice Karine Jean-Pierre, la vocera de la Casa Blanca. Y al respecto le voy a mostrar unos grandes ejemplos del de gran comunicador que es el presidente de los 81 millones de votos no se lo querrá usted perder si nos alcanza el tiempo le voy a platicar cómo el estado de Nuevo México Nuevo México ya produce más petróleo que todo México ándele, esto obviamente pues no le va a gustar mucho ni a Andrés Manuel ni, ni a Biden, porque ya ve que Biden no quiere que produzcamos petróleo, dice que en unos 10 años ya no ya no se va a producir petróleo Ay, viejito este. Pero bueno, Nuevo México ya produce más petróleo que México. ¿Cómo lo ha logrado? Le voy a platicar de eso. No solamente produce más petróleo que México, produce más, más petróleo que Venezuela. ¿eh? El Estado este socialista corrupto, mangoneado por un tipo que se llama, se apellida Maduro, que más que Maduro es podrido, diría yo. Pero en fin, de eso vamos a platicar en la mañana del día de hoy. Y más lo que usted quiera traer a la palestra, ya sabe que este es un ejercicio absolutamente de libertad, donde usted puede dar su punto de vista sin temor a que lo cancelen. Aquí no cancelamos a nadie, aquí promovemos el free speech, aquí no creemos en el hate speech, de hecho, creo que el hate speech no es una más que una herramienta de la izquierda para callarlo a usted que piensa diferente a como le quiere imponer el Estado, como la ve desde ahí. Pero bueno, a ver si tenemos hoy el privilegio de poder platicar un ratito con Nicole Castillo, de verla. El día de ayer me dijo, oh, no puedo Gustavo, fíjate que pues tú sabes, este, aquí y allá, pues no puedo. Creo que hoy no tiene cámara, pero sí tiene audio. Así que déjeme saludar a nuestra queridísima productora Nicole Castillo de La Vida y del Amor. Hola Nicole, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenos días, El Diálogo Libre, buenos días Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues ya no lo puedo creer, o sea, ya viernes chiquito, le mandé mansejito temprano, le dije buenos días y me dice, y le, le pongo Happy Thursday y me dice, no, viernes chiquito ya, o sea, ya vamos entrando al fin de semana, uh, se acaba otra semana aquí en, en febrero. Sí. Y, y ya, ya estamos a mediados de febrero. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, los que nos han acompañado durante ya este ejercicio de diálogo libre, como dice Gustavo, por un año que ya hemos eh, estado pues cumpliendo. Me parece nuestro primer post fue eh, este, en Día de San Valentín. Sí, Entonces, andábamos ya, en...
0: En Guanajuato estábamos,
1: ¿verdad? Sí, estaban en Guanajuato. De hecho, pretendíamos hacer un, un programa el mismo día de San Valentín. No se pudo. Uh, estaban uh, allá y, y entonces nos tuvimos que esperar a su regreso porque también Carolina Bustamante nos acompañaba. Claro. Y también ella estaba allá con ustedes. Entonces, sí, estamos uh, pasando los dos. Sí, no fue hasta el día 23 que pudimos ya iniciar este este gran proyecto y, y desde entonces muy agradecida, muy feliz y he aprendido y estoy segura que la gran mayoría de la audiencia ha aprendido dem demasiado, demasiado y, y muchísimas gracias por eso Gustavo, se le agradece.
0: En nombre, vamos a darle con todo mi querida Nicole y este, no hemos eh, conversado Nicole, tenemos que planear el asunto de la celebración porque obviamente no puede pasar desapercibida eh, un añito, a ver si hacemos un pastel, una piñata, invitamos a todos los niños, miembros del Diálogo Libre y comemos algo rico, ¿no?
1: Claro que sí, me parece muy bien, muchísimas gracias Gustavo, en eso vamos a estar y, y sí, uh, si sí, nos pueden acompañar, si sí, les queda aquí cerca, el sur de California, por donde estamos Los Ángeles, pues encantados de, de ir a conocerlos de uh, pues una manera más personal y, y seguir haciendo esto del Diálogo Libre, me encanta, muchísimas gracias Gustavo.
0: Que nadie nos detenga, mi querida Nicole Castillo, que por cierto, este, ya está saludando Juli Dalaví. Juli es la primera, yo no sé, ¿cómo le haces, Julie para ser siempre la primera en comentar en YouTube? Le quiero decir en, en Facebook. Gracias, Julie muy buenos días, Dios te bendiga, tengas un gran día. Lo mismo que Martita Moreno. Marta, ¿cómo estás? Marta está en, en Fresno. Fíjate que la semana pasada andaba yo más o menos por ahí, de hecho, pasé por tú. Pasé por tu casa y te saludé así, ah, pero no me hiciste caso. Eh, fui a, a Sacramento. Hola, Martita, ¿cómo estás? Buenos días. Homero Ignorante dice, good morning, Nicole Goose. Buenos días, mi querido Homero Ignorante. Marta Moreno dice, feliz y bendecido viernes chiquito, les digo. Homero Escalante ya entró y entra para, para regañarnos, dice, un minuto treinta segundos tarde deberían de ser condenados a trabajos forzados de por vida. ¡Ah, caray! Bueno, eh, Julio, qué bueno que no, ¿verdad? Julio Mejía, Oaxaca, dice, muy buenos días. Homero dice, Gustavo Vargas, hoy día que la señorita Castillo va a estar en la frontera junto a su amiguito Kevin McCarthy, echándole medidas al mega supermuro que quieren construir y la va a tener en vivo, dice el buen amigo Homero. De veras, eh, Kevin McCarthy anda por acá, ¿no? Anda, bueno, no por acá, anda en Texas, en la frontera. Um, entonces, estas dos horas que estamos aquí escuchando el diálogo libre, estamos perdiendo el tiempo. Somos unos inútiles que no queremos aprender nada. Estoy tratando de escuchar su consejo, dice Homero. Ay, Homero, anda muy bravo. Um, ¿Qué opina que su amado número 45, globo chino desinflado, derrotado por conocido en el mundo de la mafia como Donald Trump, apoya el socialismo? Acaba de decir que no habrá recortes a la seguridad social, dice Homero. Pues qué bueno, ¿no? Ya ves que los demócratas siempre acusan a, a la derecha de que quieren hacer eso. Por eso abuchearon a, a Biden en su discurso a la nación. ¿no? Hasta mentiroso, le dijo a una de las congresistas, ¿no? ¿Quién fue? Marjorie Taylor Greene. ¿no? Um, buenos días, dice Sally Tello. Nos pone ahí unas florecitas azules. Gracias, mi querida Sally. Corina Uriarte también nos dice muy buenos días. Muy buenos días, Nicole, dice Juliet Alavín. Bueno, la gente está muy, muy contenta de estar con nosotros. Déjeme leer algunos más. Eh, Mr. Escalante dice, hace mucho que no digo que hay represión. Así es que no tengo que decir porque se nos olvida que represión. Y ahí se quedó. Um, Vargas, ya sabemos que pertenece al Ku Klux Klan. <risas> o sea, yo pertenezco al Ku Klux Klan. Que es un, miren... Miren, men. oh, se acuerda de los eh, Minute Men, ¿no? ya voy a que no le dan nada a los demás porque usted ya se lo dieron dice Homero, Miriam nos pone ahí unos corazoncitos gracias Miriam, Dios te bendiga mucho Homero sigue enganchadísimo dice, es obvio que el Capitán América Centinela de la Constitución faro de la justicia Biden es el mejor comunicador y prueba de ello son sus banquetes legislativos bipartidistas que ningún presidente ha alcanzado más, solo él, dos elecciones ganadas, una tras otra, con votantes récord. Señor Chávez, ¿cómo estás? Muy buenos días allá en Maryland. Buenos días para todos, bendiciones. Connie también ya se suma a la conversación. ¿Cómo te va, mi querida Connie? Feliz y bendecido día. Feliz día también para Nicole, dice Connie. Nicole, te queremos ver. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que no pones la cámara? Es que no tiene cámara el día de hoy, mi querido este señor Chávez, pero a ver si ya mañana la, le hacemos manita de puerco para que salga en pantalla Corina dice, sí que se vea la güerita Nicole pues es lo que yo digo, pero ya ve que nos, nos, nos lo da nos, da, nos regala su belleza cuenta cuentagotas Elsa Navarrete dice, muy buenos días Gustavo, Nicole y toda mi gente bella del diálogo libre <ríe> Nicole me pone acá en el interno <ríe> Homero si va a haber comida gratis y para llevar, cuente con mi asistencia. De hecho, acabo de comprarme un topper de dimensiones colosales para llevar comida para mi casa, no para llevarles a ustedes. Mm, no, eso no. No, no, es para, va a ser para comer allí, Homero. Pero sí llega con hambre para que le, le atores con ganas. Marisol Ramos dice, hola, bendiciones. Gracias, Marisolita. Martita dice, sí, vi cuando me saludaste. Ah, mira corazón. Hasta te grité, pero no me oíste, ibas distraído con The Wife. Pues sí. Sí, eso es. Perdóname, Marta, la próxima vez que paso por ahí prometo ser más atento. Corina y ¿qué en su primer año de transmisiones? Pues estamos en eso, Corina. Eh, queremos hacer una pequeña reunión, comer algo rico y platicar con todos ustedes y conocerlos a, a, a los que puedan venir, ¿verdad? Porque pues casi a nadie conocemos de los que nos hacen el favor de vernos y escucharnos y de compartirnos. Mire. Ahora, si va usted a mis redes sociales, y si va a mi Facebook, Gustavo Vargas Saucedo, ahí estoy compartiendo en mi propia plataforma. Hágalo usted también. Ayúdenos con eso, ¿ok? Robert, ¿cómo está Robert MF? Dice, buen día. Sugerencia para mejorar el programa. Solo leer comentarios que aporten a la noticia. Leer todos los comentarios o leer siempre. El de Homero es muy enfadoso. El diálogo libre es ustedes, no la audiencia, dice Robert MF. ¿Cómo ves, Robert? Entonces, este, cancelamos a Cancelamos a Homero, le ponemos un tapabocas para que no solamente no le dé el COVID, sino que no hable. Corina Uriarte dice, yo coopero con tazas, con el logo del Diálogo Libre. ¡Órale! ¿Qué obo. Para que vean que hay cariño. Gracias, Corina. Sandy Bell, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nos manda una manita y una oración. Dice, si no, mejor hablen Gustavo y Homero en privado. <risa> Parece plática entre ustedes dos, dice Robert de Okay, entonces de, de plan lo, lo ignoro, Robert. Lo ignoro al, a, a Homero. Lo, lo, lo cancelamos así como, como hace la izquierda con, con los que pensamos diferentes a ellos, diferente a ellos. Mao Reyes dice: el presidente Biden, cuando la revoltosa republicana estaba gritando mentiroso, él le dijo: entonces estamos de acuerdo. Y hubo un silencio que te dice eso. Ja, 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 dice Mauricio Reyes. Uh, no, no, no sé qué me dice, pero sí estuvo. Bueno, fue uno de los. Uh, de los discursos a la, a la nación con menos rating, la gente no, no se interesó mucho, y yo creo que eso lo hizo un poquito más entretenido, porque si no hubiera sido aburridísimo, con escuchando pues todas las, las los puntos de vista de Biden, que muchos de ellos, la verdad, están comprobados, pues son falsos, ¿no? Dijo muchas mentiras. Reyes Gallardo dice: Buen día, ¿va a ser tipo buffet? <risa> Ay, no sé. Eh, a lo mejor puedo hacer un bufetín ahí de unas tres, cuatro cositas, ¿verdad? A, a, arroz, frijoles y ya y tortillas, no, no, va a ser bueno va a ser bueno, el señor Chávez dice Biden, el mejor comunicador me ja, 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 que Ramírez 81 millones de votos dice el señor Chávez Julio C. Mejía, Oaxaca, dice Joe Biden es el peor presidente de la historia de Estados Unidos a través de su mandato de vacunación contra el COVID-19, Biden violó intencionalmente los derechos constitucionales y civiles de millones de estadounidenses mientras tanto Mero dice que hay represión, a lo mejor por el comentario de Robert mf Mientras que Myron ya se comunica y dice muy buenos días, no soy de los primeros, pero siempre al pie del cañón. Saludos a todos hasta el dolor de cabeza. <risa> ok. Sally dice muy buenos días, dice <risa> tranquilos amigos. Homero está relajeando, dense cuenta. Homero, tome su capsito con calma. Órale. Pues mire, vamos a entrarle con todo. Como le decía, tenía un par de historias que quería platicarle ya desde hace varios días, pero se nos acababa el tiempo, así que vamos a meterle velocidad. Le quiero contar esto y no sé si a usted le parezca bien, le parezca mal o le parezca preocupante o le parezca que no hay ningún problema, pero la realidad es esta. En enero, el mes que acaba de terminar, se ha registrado una entrada de más de 150 mil indocumentados. ¿Cuántos? 150 mil. De hecho, al menos, de acuerdo a las cifras de aduanas y protección fronteriza, al menos mil 156.250 274 voy a leer la cifra de nuevo 156,274 mil cuatro indocumentados cruzaron sin papeles la frontera de Estados Unidos durante el mes de enero son cifras de aduanas y protección fronteriza esto no da cuenta de otros 60.000 migrantes que lograron eludir a la patrulla fronteriza y siguen desaparecidos. Este dato representa, aunque usted no lo crea, una disminución del 40% con respecto a las cifras de diciembre. Por eso la administración Biden puede decir, estamos reduciendo la inmigración indocumentada, ¿verdad? Ya nada más se fueron 156 mil en enero, comparado con, escuche usted, en diciembre, 251 mil 978 encuentros de inmigrantes indocumentados además de unos 87.631 que lograron evadir a las autoridades fronterizas. Súmele muchísimo, son más de 300.000 en diciembre. Durante la presidencia del de más popular de todos los presidentes, Joe Biden, imagínense 81 millones de votos, durante la presidencia de este señor, las detenciones de inmigrantes indocumentados han superado las mil al mes durante 23 meses consecutivos. Asústame, Panteón. Por eso el Kevin McCarthy anda viendo a ver qué hace ahí, por lo menos para que digan que hace algo, ¿no? Según el comisionado interino del CBP, que se llama Troy Miller, textualmente cito, la actualización operativa mensual del de mes de enero ilustra claramente que las nuevas medidas de control fronterizo están funcionando, <risa> eso dijo él, con el nivel más bajo de encuentros de la patrulla fronteriza entre los puertos de entrada desde febrero de del 2021. Ok, le voy a repetir la cifra a este señor Troy Miller, el nuevo jefe ahí de aduanas y protección fronteriza. Desde que tomó eh, el, la Casa Blanca eh, Uncle Joe no han bajado cada mes de 150 mil inmigrantes indocumentados. No baja de allí. Y este señor dice que eh, pues están haciendo las cosas bien. Ese mismo señor Miller dijo que, textualmente cito, esas tendencias han continuado hasta febrero con una caída de los encuentros promedio de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que por cierto estamos dejando entrar. 30.000 mil de estos señores eh, cada mes, 30 mil venezolanos, 30 mil haitianos, 30 mil nicaragüenses, 30 mil venezolanos. O sea, 120.000. mil. Los estamos dejando entrar así. Pásele, aquí están sus papeles, aquí está su boleto, va a donde quiere ir. Eh, todo este asunto, ¿no? Todo lo que usted sabe que hace este gran país cuando quiere ayudar a la gente. El asunto es la gente como, como Homero. No sé cuántos años tengas acá, Homero pero a ti no te han dado ninguna de estas situaciones. Y eso hace que la gente se enfrente, se enoje y diga no es justo. Los datos de la patrulla fronteriza indican que Texas continuó soportando la peor parte de las entradas de inmigrantes irregulares, particularmente El Paso y del río Texas registraron la mayor cantidad de tráfico de migrantes, mientras que los carteles del tráfico de personas pues felices haciendo billetes a lo bárbaro. ¿Cómo la ve desde ahí? Leti Music dice, son 30 mil entre todos esos países. No, mi querida Leti. Eh, la orden ejecutiva de Biden es de 30 mil por cada uno de esos países. O sea, son 120 mil, Homero dice, señor Gustavo, no se preocupe, ya por la inmigración, ahora que el costo, ¿eh? el costo del castillo, será rodeado de muros, ya no habrá, será impenetrable, imagínese llegar hasta el sol, dice Homero. Mm, bueno, uh, Juliet dice, ¿y los de México qué? Es lo que te estoy diciendo, Juliet, ¿Ya? entonces la gente se enoja, dice, oiga, espérenme, señor Biden, yo tengo 25 años aquí pagando mis impuestos, de hecho, tengo una empresa no sé, tengo una empresa, un, puse un puesto de tacos o un restaurante, un salón de belleza, o corto el, el pasto, o soy camionero, tantas cosas a las que nos dedicamos. Y yo todavía nada, oiga, ni siquiera puedo regresar a, a, a mi país a ver a mi mamá, por ejemplo, ¿verdad? Eso enfrenta a la gente. Eso está mal, no debiera ser así. Pero bueno, algún día el Congreso, ¿verdad?, hará alguna reforma migratoria algún día, no sé cuánto por lo pronto, bueno, ya le conté la, hace unos días eh, eh, Durbin, el senador por Illinois y, ¿cómo se llama el otro? uno de los rhinos, uh, Lindsey Graham eh, hicieron una propuesta para, por lo menos regularizar a los, a los dreamers no pero bueno, Silvia Morales dice bendecido día, que Dios derrame muchas bendiciones a toda la familia del El Diálogo Libre un abrazo fuerte para usted, señor Gustavo, y para Nicole. Para mí son familia. Todos los días estamos unidos escuchando el programa. Uy, qué amable. Silvia, you just make my day. Gracias de ver a Silvia Morales. Qué amable. Gracias por tus palabras. Les agradezco. Se los agradezco mucho. Ojalá nos podamos conocer pronto en esta, esta celebración que queremos hacer para, para pues, darle la bienvenida al primer año del de Diálogo Libre. Imagínense nada más. Mientras eso sucede, Chicuelos, le cuento en las ciudades más grandes es más barato rentar que comprar casa. Se lo repito. En las ciudades más grandes del país es más barato rentar que comprar casa. Hay una empresa que se llama Realtor.com. Cuando usted quiera saber cifras sobre eh, movimientos de, eh, inmobiliarios, Realtor.com o Realtor.com. Reveló en un informe basado en datos de eh, diciembre de, de, del 22, que en 30 de las 50 ciudades más grandes del país es más accesible alquilar una casa que comprarla. El costo de un pago mensual para arrendar una casa es aproximadamente de mil dólares menos que el costo de comprarla. Para calcular el costo mensual de comprar una casa, el sitio de web de realtor.com se basó en los precios de venta promedio para casas tipo estudio de una y dos habitaciones, a una tasa hipotecaria del 7%. Realtor clasificó a Austin, la capital de Texas, como la ciudad número uno donde es menos costoso rentar que comprar una casa. Por cierto, mi hija vive ahí, en, en Austin. El arrendamiento mensual promedio en diciembre del 2022 fue de 1,659%. Recuerden, eso es a nivel nacional. En California es altísimo, más grande. Pero el arrendamiento mensual promedio en diciembre del 2022 fue de $1,652, mientras que el costo de compra mensual fue de $3,672. ¿Okay? Este es el promedio. O sea, si usted quiere comprar una casa y tiene un sueldo promedio y el pago mensual es de 3600 Déjeme hacer la matemática para saber cuánto es al año, que es como se debe de hacer ese tipo de, de, de sumas, ¿no? Porque la gente dice, ¿cuánto pagas? No pago mil, no. Si pagas mil de renta, pagas doce mil al año. Eso es lo que Así tienes que verlo. Tres mil seiscientos setenta por 12 meses. Tres mil seiscientos por 12 meses. Son cuarenta y mil sesenta y cuatro dólares. ¿Ok? Es una la nota no cualquiera, ¿no? Hay gente que ni siquiera gana eso en un año, menos para comprar una casa. Entonces, imagínense nada más. No solamente tiene que poder hacer el pago mensual, 44 mil dólares, quiero decir, el pago anual de su casa, 44 mil dólares, sino que aparte tiene que juntar para el enganche, ¿ok? Por lo menos, creo yo, el doble de esa cantidad. Realmente está complicado y cada vez se va a poner peor porque el, el sistema económico que estamos eh, padeciendo de parte de esas elites quiere eso. Quiere que usted no posea nada. Usted sea un paria que le rente a los del Estado o a las grandes corporaciones. Eso es lo que quiere el sistema. Pero volví, volviendo a lo que platicaba, el arrendamiento mensual promedio en diciembre fue de $1,659, mientras que el costo de compra mensual fue de $3,672. Otras ciudades como San Francisco en California, Seattle en Washington, Boston en Massachusetts y Portland en Oregon, ahí también es más barato alquilar que comprar. Por ejemplo, se quiere alquilar en San Francisco el costo promedio eh, de, de una recámara $2,943 dólares al mes. Si quiere comprar ese mismo pedacito de casa, porque ya he visto los pedacitos de casa de San Francisco ahí es 5.798 al mes en Seattle, el costo del alquiler, 2.059 si quiere comprar 3.831 en Seattle, tan sucio que está Seattle, tan bonito que era, digo, sigue lleno de árboles y todo pero está lleno de eh, locos drogadictos en la calle Boston 2.868 si quiere ir a echarle porras a las medidas rojas. Pero si quiere comprar, el costo promedio es $4,965 al mes de una compra en Boston. Están ahorita enterrados en la nieve, con un gobierno bien walk. ¿Quién quiere vivir en Boston, con todo respeto? Portland, Oregon, otra ciudad infestada de, de drogadictos. $1,750 si quiere rentar. Si quiere comprar. 2,996 el promedio. El estudio también encontró algunas áreas metropolitanas donde el alquiler era ligeramente más accesible sin tanto marco, margen de diferencia en relación con la compra. Ahí están San José y Los Ángeles en California y Phoenix en Arizona donde uh, pues uh, no, hay tanto, no hay tanta diferencia entre si usted compra su apartamento de una recámara o de dos o si lo está rentando como la ve desde ahí. Ahora, ¿tenemos un reporte? Vamos a ver el reporte, mi querida Nicole. Tenemos un, un, un reporte eh, en video hablando precisamente de esto. ¿Por qué le cuento todo esto? Pues para que seamos cuidadosos con nuestros ingresos, sobre todo si en su meta, a mediano plazo, es adquirir una propiedad. ¿okay? Tiene usted que ser muy inteligente, tiene usted que ser muy ahorrativo, tiene usted que ser muy visionario y tiene que generar entradas extras de dinero, porque con, con un sueldo de 50 mil dólares no le va a alcanzar. Con un sueldo de 60, 70 mil, 80 mil, probablemente tampoco. A menos que usted decida hablar con su familia y decir, nos vamos a sacrificar, chavos. Por dos años no vamos a salir a comer. Por dos años vamos a dejar de comprar ese café caro. Por dos años no vamos a financiar ningún auto. Y todo ese dinero lo vamos a juntar para comprarnos algo, a ver en dónde. Porque la cosa es que también cada año ch, ch, siguen subiendo las cosas. Es a propósito, como le digo, es a propósito. Se construyen pocas casas para que el inventario haya, sea, sea pequeño y los intereses suben para que se le haga más difícil. Y como le digo, la, lo ideal de estas elites, que, que son los que... Cuando yo le hablo de los Masters of the Universe... A esos me refiero. Ellos son los dueños de las tierras. esos son los dueños de las propiedades. Quieren que usted viva allí con ellos y les esté pagando perennemente y que no sea usted dueño de nada. Pero vamos a ver este reporte, mi querida Nicole Castillo.
2: Major shifts are underway in the housing industry. It's now cheaper to rent than it is to buy in almost all of the 50 largest cities in America. And on average, the monthly cost of renting is over 40% less than paying a mortgage, which comes out to just about $800, just under $800 a month. So for more on this, I want to bring in Danielle Hale. She is the Chief Economist at Realtor.com. Uh, good to see you. Let's uh, get a little bit of a snapshot of what we're talking about here. Where is it the most expensive to buy, or more expensive rather, to buy than rent? And where is it cheaper?
3: Yeah, so renters are going to save more, buyers are going to pay more in uh markets that have been historically very expensive. They tend to be dominated by the tech industry, so areas like mm -hmm. Austin, San Francisco, Seattle in in the south and in the west coast where housing is expensive and rents are expensive but not quite as much as housing. These are the areas where renters face the biggest savings and and buyers uh, have the most to pay extra. In fact, in Austin in particular, uh rent is essentially half the cost of buying a
2: starter home in that market so some pretty big savings there in these markets yeah that is huge and Austin's kind of a hot market why is this happening
3: um so these areas you know we see a lot of housing demand we have seen a lot of housing demand build up over the last few decades when uh the tech industry Uh, was providing a lot of jobs mm -hmm. and it, it was creating uh, a lot of demand for these markets. They were really the place to be for young workers and it was drawing them in and that created a lot of housing demand and we have seen building not quite keep up and that mm -hmm. has tended to push up housing prices in these markets.
2: So I know this sort of thing happens like in a bit of a cycle right you've got the interest rates start to tick up so now it's more expensive to borrow money so people who might have been considering buying a house they go back to renting instead and then after a while there's so much demand for renting and the house prices start to drop that it flips But as you point out, this is kind of like a weird time. We're coming off of two years of of not building at the same rate that we used to. So there there is a nationwide housing shortage. So I guess what I'm trying to ask you is, it, are we just seeing, you know, part of a typical cycle or is there something else going on here?
3: I think the nationwide housing shortage that we've seen has really kind of built up over the last decade and worse and worsened particularly in the past two years is contributing. So mm. we're not building enough housing. That's true in the for rent market as well as in the for sale market. But fortunately in the last couple of years we have seen uh, rental construction pick up a bit. But rents for 2022 as a whole we're growing at double digits. So uh, we've got some mm. some really interesting times in the housing market. It's expensive to find a place to live whether you're choosing to rent
2: or to buy. Okay so then news you can use when people are deciding whether to rent or buy what are some of the factors they should consider?
3: Think about how long you want to be in the home. For most um, potential buyers, that's the number one consideration. The longer you're able to commit to being in one place and staying in one home, the more likely it is that buying is going to make sense. If you know you're not going to be able to live somewhere for a while, if you're you know, taking a job that's very short term, or if you're building your career and you want to have the flexibility to change jobs, renting is the better way to go.
2: Danielle Hale, thank you very much.
4: Honeybook complete
2: no, no luce muy
0: bueno el panorama, ¿verdad? Pero cuando tenemos la, la información, ¿verdad? esto a caray, entonces tengo que, que hacer verdaderamente un plan. Ayer platicaba con una, una amiga que se dedica a hacer préstamos. Eh, si no estás viendo, saludos, mi querida Eva Melgarejo. Y, este, y, y veíamos precisamente esta situación, ¿no? Cuando usted toma la decisión de que quiere comprar una casa o un apartamento o una vivienda, hay que sentarse y hay que hacer la ingeniería reversible, ¿ok? la ingeniería la inversa, a ver, quiero una propiedad así y así asado, ¿cuánto vale? Ok, no, pues vale 800 mil dólares, o 400 mil, dependiendo de lo que ande usted buscando, o 2 millones de dólares, no sé, lo que usted quiera. Y entonces hacemos la la ingeniería a la, a la inversa. ¿Cuánto necesito de enganche si quiero un préstamo convencional? ¿Okay? Entonces, pam, 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 dice, haces tus metas. Y una vez que haces tus metas, haces el plan para alcanzar esas metas y te pegas al plan. Porque si lo abandonas, no vas a llegar a la meta, vas a terminar frustrado. Y, este, y eso no es bueno. Pues hay problemas hasta con el esposo, con la esposa, es que yo te dije que no, ya, ya, los, ya los he visto, ya los he visto. Así que si dentro de sus planes está adquirir una propiedad, pues ya sabe lo que, lo que tiene que hacer. Tiene que sentarse a ver. A lo mejor tiene que subir su FICO, a lo mejor necesita más cantidad de entradas como sueldo. Todo eso, ¿ok? A lo mejor necesita alguien que le ayude a ser elegible, los famosos co-signers o avales, ¿no? Que no cualquiera se aviente el tiro porque si usted incumple esa deuda, el responsable es la persona que le dio la firma ¿no? en fin, tiene que sentarse a hacerlo, y ¿sabe qué? hágalo pronto, hágalo pronto sobre todo si ese es su sueño porque como le estoy explicando el sistema se ha diseñado ahora para que usted no tenga nada que sea usted un rentero de por vida de estos dueños del gran capital, de los Masters of the Universe. A ver si ahora sí me cree. ¿Ok? déjeme leer algunos de sus comentarios. Dice Francisco Ramírez, desde el principio de los noventas, cuando los guatemaltecos comenzaron a llegar, las rentas se fueron a los cielos y todo porque ellos restaban una, rentaban, yo creo que hiciste poner, un apartamento y vivían hasta 15 personas. Eh, sí, pero yo no creo que sea privativo de los, de los uh, guatemaltecos, ¿no, Francisco? ¿Por qué identificar? ¿Tienes algún, algún particular um, odio o detestas a, por alguna razón a la gente de Guatemala? Les voy a contar una historia como hay muchas y probablemente puede ser hasta tu historia. Le voy a contar la historia de este buen amigo. Él es mexicano, casado con otra mexicana. No voy a decir sus nombres, pero le voy a contar lo que me, él me platicó. Dice, Gustavo, cuando yo llegué Llegué, pues, como todos, ¿no? Con una mano delante, otra atrás, eh, sin dinero y buscando una oportunidad. Empezó a tocar puertas, a hacer cositas, chambitas, ¿verdad? Chambitas de aquí, chambitas de allá. Era medio handyman, ¿verdad? No, yo le arreglo la puerta, yo le pinto el barandal, yo le arreglo el carro, cositas así. Entonces, dice que encontró una casa en el sur de Los Ángeles, de esas casotas grandes, viejas, ¿no? Eh, donde vivía mucha gente que unos tenían recámara, pagaban más, otros rentaban el sofá, pagaban menos, y él dice, me rentaron un closet, así como se lo estoy platicando, un closet. ¿qué? Entonces él acomodaba una camita en el closet y en la pared ponía una televisión. Esa, esa, era, esa era su habitación. Y se gustaba así, me la pasé por una buena cantidad de tiempo, pagaba poquito vivía realmente muy incómodo, dice, pero estaba sacrificando y empezó a juntar su dinerito, su dinerito, su dinerito, ¿ok? Eventualmente aprendió inglés, aprendió, eventualmente aprendió una habilidad, eventualmente se fue a trabajar a un mejor empleo y se pudo mudar, y bueno, ahora es dueño de casa y es una persona muy bendecida por parte de Dios, gracias a su buen trabajo. Y yo creo que a lo mejor la historia tuya puede ser muy parecida a la de este amigo. Porque no son historias uh, extraordinarias, son historias muy comunes. Lo que hacemos es extraordinario, pero lo que quiero decir es que esto le pasa a mucha gente. Pero obviamente tenía la visión, tenía la fe, el trabajo, puso la disposición de su tiempo y de sus habilidades para aprender nuevas cosas. ¿Ok? Yo he aprendido nuevas cosas. Ayer platicaba con mi esposa, por ejemplo, eh, me dice, oye, qué bueno, me, me he vuelto, ¿sabes qué? Me he vuelto bien hábil, Nicole, en hacer PowerPoints, y yo no, yo no tocaba en la computadora, pero apachurándole aquí, invirtiendo tiempo, empecé a, ah, mira, oh, este movimiento, esta foto, esta imagen, este diseño, y ahora me quedan bien bonitos mis PowerPoints, cuando usted vea una presentación de negocios mía, va a decir, ay, Gustavo, tú lo hiciste, antes había que pagarle a alguien para que lo hiciera, ¿no? Ah, uh, son habilidades que uno desarrolla queriéndolo hacer. Si usted no quiere, no va a poder. Pero si usted quiere, va a poder. Así de sencillo. ¿okay? Como dice el libro de, de Napoleon Hill, ¿no? Think and Grow Rich. Todo lo que vemos fue hecho de lo que no veíamos. ¿okay? Todo. Fue, estuvo primero en la mente de alguien. Pero bueno, ya sabe, hay mentes negativas y hay mentes positivas. Usted puede ser exactamente como usted quiera. Yo le recomiendo que sea una mente positiva. Gustavo, ¿pero cómo puede ser una mente positiva? Si ve cómo estoy de pobre, ve cómo. Pues empezando por ser agradecido. La actitud de gratitud es fundamental. Siempre se los digo, ¿no? Tenga una actitud de gratitud. Si tiene usted una actitud de gratitud, ya tiene la mitad de la batalla ganada. Francisco Ramírez dice, pues precisamente por personas como tu amigo, los dueños se dieron cuenta de que no importaba subir la renta. Al cabo, los guatemaltecos la pagarían y así fue como subieron las rentas, dice Francisco Ramírez. Bueno, es este... <risa> no sé qué clase de economía tomaste o en qué escuela de, de bienes raíces estudiaste, pero estás mal, Francisco. <risa> no es así. Obviamente, vivimos en un sistema capitalista de obviamente de donde hay oferta y hay demanda, ¿verdad? Donde los lugares donde hay más demanda para vivir, pues va a ser más caro vivir, ¿verdad? O sea, si yo quiero un apartamento en, en Huntington Beach o en Seal Beach o en Newport Beach, me va a costar más que un apartamento en Compton, en Watts, en el sur de Los Ángeles, ¿ok? Porque ahí no hay gente más que quiere vivir acá, es más caro, ¿verdad? Por lo que tú quieras, por las diferentes condiciones, ¿ok? Pero por el otro lado... Como he estado platicando con el gobierno deteniendo la inversión inmobiliaria, haciendo que sea más difícil para los inversionistas construir casas, porque les hace muy lento el proceso y ¿okay? les pone demasiadas trabas. Tienen que pasar a veces años para poder usar un terreno para ver si se puede construir o no por toda la burocracia, lo que le llaman el red tape, ¿okay? Entonces, eso encarece todo esto. A eso le sumas la inflación. La inflación es diseñada por el Estado. El actual Estado que tenemos quiere que la inflación esté alta para empobrecerte, ¿ok? Para que no te alcance el dinero, para que te preocupes más por a ver qué vas a comer que saber cómo voy a invertir, ¿correcto? Y de ahí le podemos ir siguiendo. Pero el plan, si lees la Agenda 2030, es que que tú no tengas casa, que tú no seas dueño de nada, pero que aún así seas feliz, porque te van a poner tu chip, vas a ir a comprar lo que te dejen comprar, dependiendo cómo te hayas portado. Con un gobierno mundial y todo lo demás. Es real, brother, no lo estoy inventando. Antes sonaba como conspiración, pero pues nada más escucha todo lo que se dijo recientemente en la cumbre esta de en Davos, en Suiza. Es real. Ya lo dice. Ahí estaban políticos republicanos y demócratas hablando de eso. Si ves una emisión a lo mejor no te lo no te enteraste. Dice Francisco Ramírez y yo y cómo dice? Bueno, déjeme, ay, es que entró un mensaje nuevo. Francisco Ramírez dice, "Y pues yo como tú, yo llegué aquí porque algún empresario supo de mis abil Ah, pues qué bueno, brother, qué bueno. Okay. Manuel Muñoz dice, buenos días, las bondades del capitalismo no siempre son positivas u homogéneas, y menos cuando las personas de bajos recursos tienen que entrar a competir, tipo subasta, para la compra de una casa, con personas que tienen ofertas en efectivo, donde uh, en muchos casos son dineros mal habidos, procedentes de drogas ilegales o hasta el lavadero de dinero. Pero los vendedores solo les interesa asegurar su comisión alta y rápido, y nos toca lidiar con ese tipo de vecinos a las personas que actualmente vivimos en esa área donde han vendido una casa remodelada, y nadie nos defiende, y es mejor ni denunciar porque a punta de bala se están llegando a la ley del silencio en Estados Unidos, wow es, creo que sí está sucediendo Manuel, hay gente que llega con un dinero y compra um, no le comenté no hace mucho, estuve en, en Texas en Dallas, bonita ciudad, muy limpia me gustó a pesar de que está gobernada por un demócrata, me pareció decente la ciudad. Pero uno de los Uber drivers, de los choferes de Uber que nos estaba llevando de un lugar a otro, se quejó de nosotros, los californianos. Dice, si ustedes venden su propiedad allá, su pulguero, dijo, así dijo, su pulguero, les dan un montón de dinero y vienen acá y, y compran en efectivo, dice, y, y encarecen los precios. Pues sí, es cierto. La gente llega con... O sea, cualquier propiedad en cualquier parte que no sea muy buena, incluso en el sur de, de California, puede costar 600 mil, 700 mil dólares. ¿no? Y en, en Dallas, pues es la, quizá la mitad de eso. ¿no? Entonces llegas, compras en cash y le ganas a You Outbid Everyone. Y no son grandes capitales. Ahora ya no hablemos de, de los chinos que están llegando a comprar la mitad de California, ¿se ha dado cuenta? Pero bueno, déjeme, eh, la gente está enganchadísima con todo esto y ni siquiera, no hemos hecho ni la pausa Nicole Castillo, ¿sabes qué? Ya no hagamos pausa vámonos directo hasta las 8 y ahorita leo más de, de sus comentarios pero bueno, ya vi que esta, esta cosa sí pega bastante y esto, fíjense siempre estoy muele y muele muchos de ustedes les caigo gordo porque digo, ay cómo mueles Gustavo siempre les digo cuide a sus hijos cuide a sus hijos, hable con ellos pase tiempo de calidad Vierta en ellos sus valores, platíqueles de, de los valores que tenemos, los valores del trabajo, de la vida, de la justicia, del respeto. Esos valores, viértaselos a su muchacho a su muchacha, porque seis, siete, ocho horas de su vida no están con usted, están en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, aunque sean charters. ¿okay? Y ahí van a recibir el adoctrinamiento de esas personas, no los suyos. Los valores de esas personas, no los suyos. Y por eso tenemos tanta confusión con los chavitos. Le voy a contar esta historia. Uno de cada cinco adolescentes estadounidenses que se identifican como miembros de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual y queer... Intentó suicidarse en el 2021 y el 7% de esos que lo intentaron resultaron heridos o murieron. Esos son datos dados a conocer por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre la Salud Mental y los Hábitos de los Jóvenes en Estados Unidos. En comparación, solo el 6% de los estudiantes que se identifican como heterosexuales intentaron quitarse la vida ese año y el 1% acabó herido en el intento. Este informe de los CDC pone en evidencia que estos muchachitos que se identifican como um, LGBTQ, o sea como lesbianas como gays, como bisexuales como transexuales o como queers es el más propenso a padecer una salud mental frágil. Un 52%, más de la mitad de los adolescentes que se identifican como homosexuales y todas estas letras, dijo haber sufrido de severa depresión comparado con el 22% de los adolescentes heterosexuales, que también es alto, esto antes no se veía. Un chavo simplemente salía a jugar, a participar su deporte, a andar en bicicleta. Ahora están pegados a las laptops, a los iPhones y están posteando, publicando, quiero decir, videos en TikTok y todas estas cosas. El porcentaje total de los jóvenes que aseguró haber experimentado sentimientos de tristeza y desesperanza pasó del 28% en el 2011 al 42%. Diez años después, ese, échese ese trompo a la uña. Las chicas fueron las más afectadas. 57% con 27 puntos porcentuales más que los jovencitos. Hable con sus hijos. Hable con sus hijos y sea ejemplo de sus hijos. Mire, yo recomiendo que si usted tiene una relación personal con su Creador. Si usted tiene una relación personal con Jesucristo, invite a sus hijos a que hagan lo mismo. Sobre todo cuando son menores de edad, usted los puede llevar. Y mire, parece que no, pero el, el subconsciente capta tanta información. Nada más con el hecho de que esté en un medio ambiente positivo, en un medio ambiente de esperanza, en un medio ambiente bueno, le va a ayudar. Obviamente, también hay depredadores allí. No los suelte, no los deje libres, esté muy pendiente. Acuérdense que los depredadores siempre andan buscando jovencitos y los jovencitos los va a encontrar en las escuelas, los puede encontrar en las iglesias, los puede encontrar en los parques. Entonces, ahí es a donde van estos hijos de su madre. Y ahora la tienen más fácil porque nuestros jovencitos lo primero que les damos, en lugar de regalarles un buen libro, en lugar de regalarles, no sé, un, una bicicleta para hacer ejercicio y que se vayan contigo a, a recorrer la calle, ¡les regalamos un iPhone! Y ese iPhone es un pasaporte a grandes cosas, porque con eso puede hacer grandes cosas, pero también es una puerta de acceso a todas estas plataformas Twitter, por ejemplo, todavía no han podido eliminar la enorme cantidad de, de, de pornografía que hay ahí. Y ya nos digamos, este TikTok es una verdadera amenaza para los chavos. Y le damos el pasaporte. ¡Órale, entrenle a ver todo esto! Y se clavan. ¿Ha visto los berrinches que, que a veces graban los papás cuando le, le quitan el celular a un niño o una niña? Algunos se ponen como locos. Por eso le digo... Si usted no se encarga de enseñar a sus hijos, alguien más lo va a hacer. Y con todo respeto, aunque el maestro sea muy bueno, aunque el entrenador de fútbol o de karate sea muy bueno, nunca va a querer más a sus hijos que usted. Usted quiere que tenga sus valores de trabajo, de respeto a la vida, de respeto a los demás, de ser honestos, de no andar haciendo tranzas, de no andar mintiendo para ganarle al sistema, porque ay, esa onda como es. Nos creemos más inteligentes, ¿no? Venimos con esa chispa, no, 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 pues el que no tranza no avanza, y ese tipo de pensamientos eh, nocivos. Eso no es bueno. Enséñele a su hijo el camino recto y sea usted una persona que ejerza el camino recto. Porque si no, mire, todo este desastre que estamos viviendo, la crisis entre nuestros chavos, de confusión sexual, de drogadicción, de tristeza, de fragilidad, la salud mental de nuestros chavos está siendo severamente afectada. Aquí están los datos, se los acabo yo. De platicar. Déjeme leer algunos de sus mensajes antes de ir a la pausa. Tenemos un par de minutitos. Francisco Ramírez dice, ¡Ja, ja, 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 ja! lo que yo no puedo hacer y pone un signo de interrogación. No, no sé a qué te refieras, Pancho. Mayron Duarte dice, el que se enoja se arruga y el que se arruga se afloja.
5: Mairo
0: ¡Ja, ja, ja! Mayron Duarte dice, Francisco, me hace que están ustedes teniendo aquí una conversación privada. Uh, dice, Francisco, ¿Mayron? ¿La florecita? Ja, 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 ja. Eh, May, Marco de León dice, ese Francisco Biden, échale la culpa a los de Guatemala, lo que no pudiste hacer. Mayron dice, Panchito corta. <ríe> ok. Ay, Dios mío, mi vida. Bueno. Dice, tú tranquilo y yo nervioso. José Rosas. Buenos días, Gustavo. Esto va para Francisco, el que siempre está queriendo ofender a los hermanos guatemaltecos y las pedradas son para ti cuando se refiere al guatemalito. Oh, yo soy guatemalteco. No. Yo nací en la Huasteca Potosina, pero híjole, pues amo Guatemala, ¿cómo no? Tengo dos hijos guatemaltecos y una esposa que amo como no tienes una idea. Dice Francisco, ¿por qué ese odio hacia una nacionalidad? Yo soy mexicano y probablemente más mexicano que tú. Francisco Ramírez dice, ¿cómo se ve que tú nunca viviste en el centro de Los Ángeles y no te diste cuenta cómo los guatemaltecos llegaron en cantidades industriales y no solo subieron la renta, sino malbarataron el trabajo? Dice Francisco Ramírez. Pues sí no, la verdad nunca viví en, en Los Ángeles. Bueno, una época que viví en Los Ángeles, viví en... Cuando estaba soltero, después de mi divorcio, viví varios años en, en Silver Lake, que es Los Ángeles, ¿no? Sally Tello dice... Así tengo más de una propiedad que me hacen larga los trámites para todo. Mientras tanto, sigo pagando taxes anuales y no puedo rentar ni nada. Pues sí, es a propósito, mi querida Sally. El señor Chávez dice, lo que Ramírez trata de decir es que los guatemaltecos son gente inteligente y próspera. Ahora Manuel, Mu Manuel Muñoz dice, buenos días, las bondades... Ah, no, ya, ya, ya lo había yo leído. Ok, perdón, a veces se me olvida. Pero hay otro mensaje de Manuel, dice yo no creo que ninguna persona homosexual lo sea por decisión propia. Fijémonos que es mucho más fácil vivir en una sociedad y seguir sus parámetros. Ser homosexual en muchas culturas es sinónimo de deshonra y vergüenza. En algunos países musulmanes los matan. Muchas familias, en el donde acaba de ser el mundial, ahí los meten a la cárcel. Muchas familias prefieren tener un hijo delincuente en la cárcel que un hijo homosexual. La falta de aceptación y el maltrato psicológico y físico cuando un muchacho sale del closet, Si tiene una personalidad B débil, probablemente va a querer terminar con su vida por verse diferente a los demás. Esto lo entendí tarde y yo era de los que más me burlaba de las personas gays y o oh, con defectos físicos. Que Dios me perdone por el mal causado a todas esas personas. Sí, si te repites de corazón, Manuel, Dios te perdona, claro. Mau Reyes dice... Concertémonos, el diálogo libre no pongas importancia en este trío. Lee los mensajes de Homero mejor, dice Mauricio. Okay. Marco de León dice: enojado porque Trump es racista y mira quién habla. Racista. Francisco Ramírez dice: Ahí la vemos, ya comenzó el adoctrinamiento de la teoría QANO. Francisco Ramírez lo dice: ¡Ja, ja, ja, ja! pulmones eh, Mayron dice, tómalo por el lado amable, chavo, pero no te enojes Marco de León dice, andan hablando de racismo y ellos mismos son racistas Reyes Gallardo dice, hablando de dinero, profecía ayer empecé a escuchar un mensaje del pastor Darío Salas que comienza hablando de las siete etapas del dinero Pasando por tarjetitas de crédito, cheques, dinero, digital, etcétera. Está publicado en Facebook, interesante. Pues hay, que, hay que verlo, ¿no? Gracias, Reyes, por compartir. Y Francisco Ramírez dice: ¿Y tú como el Cerotón? <risas> eh, Myron Duarte dice: quedas bautizado como Chacorta. ¿Qué, qué es Chacorta? Eh, de repente están usando este, regionalismos que no conozco. Ah, espero no estar leyendo un, algo que no deba pero no, no lo entiendo. Homero Escalante ya comentó, dice, señor Gustavo Vargas, es aquí donde entra usted, o personas que son y únicamente cavernícolas, los muchachitos y muchachitas de la comunidad lésbica sufren por el cavernícolismo perpetrado, orquestado, financiado desde la derecha conservadora. Hágame un favor, señor Gustavo Vargas, vaya a la, de, a la delegación más cercana, entréguese y pida que le den cadena máxima por sus crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál sería mi crimen mi querido Homero. Um, <risa> ok, Francisco dice, carnal. Ja, ja, ja. No, eh. Marco le dice, cállate tú, racista. Eso es todo, carnal, dice Mayro. Ok, bueno, chicos, se calentó el chocolate. Vamos a, a tomar la pausa. Cuando regresemos, le voy a contar cómo Nueva York le ha ganado a California en el éxodo de residentes. Y um, Oh, teníamos una entrevista programada en un rato más. Uh, aquí ya me están mandando la información. El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros. Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano. Y ahora es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, todos ellos hablan su idioma y están para servirle. Oh, ya uy, qué rápido, regresamos mi querida Nicole. Uh, ok, fíjese que tenemos una entrevista sobre la feria del empresario. No sé si viste el, el correo electrónico, mi querida Nicole Castillo. Eh, ahorita te voy, a, te voy a mandar alguna información. Eh, ¿a ¿Dónde está? Aquí está Nicole Castillo, productora. le hacemos forward y ya lo recibió. ¡Yes! Ok. Sal y vale. Ok. Sí, 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 sí. Sí, la vamos a hacer. dokie. Perdonen ustedes que estoy aquí hablando con gente. No se preocupe. Pero bueno, oiga, pues ya son las 8 de la mañana con cuatro. Es apenas la primera pausa que hacemos, nicole Impresionante. Impresionante. Um, hemos estado enganchadísimos con todos ustedes. Parece que no, pero miren, la, el tiempo se, se nos eh, va, pero rapidísimo. Pero bueno, vamos a continuar porque, como les digo, tenemos muchas cosas que hacer y queremos obviamente estar con todos ustedes para que, pues... Eh, le vaya agarrando el asunto a todo esto, ¿no? Pero, en fin, déjeme, le voy a mandar una vez más la información a mi querida Nicole Castillo para que lo tenga. Okay. entonces nada más le voy a hacer forward, ¿ah? Forward. Okay, creo que, no sé, si ya lo tenías. Ok, ya te lo mandé, Nicole, ya te lo mandé. Pero, bueno, eh, vamos a, a contarle lo, en lo que me quedé en Nueva York. ¿Se acuerda de aquella canción que cantaba Frank Sinatra, no? If you can make it there, I'll make it everywhere. It's up to you, New York, New York. Bueno, canto muy feo, pero le echo ganas. Nueva York vence a California en el éxodo de residentes. La gobernadora Hoku se apuntó ese logro. California perdió más de 700 mil personas durante el periodo de abril del 2020 hasta julio del 2022 coincidiendo con las, las profundidades de la pandemia del COVID. Pero Nueva York ha perdido aún más. Hay nuevos datos del Censo de Estados Unidos que fueron publicados por el periódico Los Angeles Times. Los Angeles Times publicó, voy a citar textualmente, California ha estado experimentando una disminución en la población durante años con la pandemia del COVID, empujando a más personas a mudarse a otras partes del país dicen los expertos. Siempre que dicen los expert seis, expert ¿quiénes son los expertos? Me cae gordo cuando ese recurso chafa de malos periodistas, dicen los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Mejor dígame, eso dijo fulanito de tal, quien es líder de tal. Pero eso de que los expertos, es un lugar común que me repatea, me repatea, pero bueno. Uh, pero eso publicó Los Angeles Times, ¿no? no necesariamente son los mejores para el periodismo. Pero en fin, la razón principal del éxodo son los altos costos de vivienda en el estado de Nueva York, pero otras razones incluyen los largos viajes al trabajo, las multitudes, el crimen y la contaminación en los centros urbanos más grandes. La mayor capacidad para trabajar de forma remota, o sea, usted ya puede vivir en otra parte y trabajar remotamente si se lo permiten en su, en su negocio. Por ejemplo, mire, el día de ayer eh, estaba yo aquí en mi casa, aquí en este mismo, mismo lugarcito donde le estoy platicando, y me contacté con una persona que necesitaba mis servicios en el estado de Carolina del Norte. Yo nunca he estado en Carolina del Norte. Y pudimos ayudarle con un plan de jubilación y algunos otros planes de universidad para sus niños. Pues que a todo dar, ¿no? Entonces mucha gente dice, a ver, yo ya no tengo que vivir en Nueva York, ya no tengo que vivir en Los Ángeles, ya no tengo que pagar 3 mil dólares de renta y cuando salga tengo que encontrar ahí esas fecales humanas y, 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 y jeringas y, y para donde se inyectan los muchachos drogaditos, ¿no? Y aparte de que me, me, me golpeen mi carro, me asalten, me quiten el reloj. No, pues me voy. Hablas con tu empleador o si tienes una empresa que te permita hacer lo que yo hago, te vas a cualquier otra parte ¿no? y empiezas a trabajar desde, desde tu lugar. Hay días que, por ejemplo, este, me voy, literalmente se lo voy a confesar, me voy, por ejemplo, a la playa, me voy a Huntington Beach, ¿eh? me pongo ahí a la orilla del mar en un restaurante con una bebida, una rica comida y trabajo desde mi computadora. <risa> Mucha gente lo está haciendo y eso pues le está afectando particularmente a ciudades como... Nueva York y Los Ángeles a estados como el estado de Nueva York y California. Bueno, California perdió 508.903 mil personas de su población total, esto hasta julio del 2022, pero ¿qué cree? Se sumaron otras cientos de miles más, de acuerdo al último reporte del censo, a partir de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Nueva York perdió 524 mil personas nada más hasta julio del año pasado. La mayoría de la gente que vivía en Nueva York se fue a Florida, como la ve desde ahí. La migración exterior neta de California a otros estados fue aún más alta que la medida de Nueva York. O sea, lo que se llama eh, los que entran y los que salen. Porque a Nueva York sí se fueron muchos, pero entraron algunos. Entonces se compensa un poquitito. Pero Nueva York va a tener serios problemas ya muy pronto con la recaudación de impuestos porque la gente rica de Nueva York ya se hartó y ya se fue. Y la gente rica de Nueva York pues paga más impuestos. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque gana más, porque sus propiedades valen más y su, los, los impuestos en la propiedad pues son uh, más altos. Aparte, muchos de ellos tienen negocios y los han cerrado. Y eso va a ocasionar que haya menos ganancia para repartir en Nueva York. Así que, pues eso es lo que pasa cuando usted se mete demasiado. Bueno, no usted, cuando el gobierno se mete demasiado y quiere controlar todo. Y quiere imponer cosas. La gente dice, no, espérame tantito, no. Y empiezas a recibir demasiada gente y las empiezas a mantener. Nada más porque, pues porque están allí. Y las mantienes sin trabajar. Pero bueno, eso es lo que está pasando tanto en California como en Nueva York. Pero me llamó la atención que Nueva York superó a California en ese rubro, fíjese. Nos ganaron, hombre. Caray, qué pena me da que nos hayan ganado los neoyorquinos. Pero bueno, este, vamos a hacer un corte. Cuando regresemos, vamos con nuestra invitada del día de hoy. Vamos a hablar de empresa. Fíjese que... Está muy interesante lo que vamos a platicar, sobre todo para usted que anda buscando oportunidades. Hay una feria, así se llama, la Feria del Empresario. Se va a llevar a cabo el 26 de febrero y si está ahí en el sur de California le va a interesar mucho, ¿ok? Así que hágame un favor, no le cambie, regresamos para platicar de esta entrevista, platicar con esa mujer emprendedora. Y después le voy a contar cómo Utah se acerca a prohibir los, los abortos en las clínicas de su estado y cómo Biden es declarado el mejor comunicador que ha tenido la Casa Blanca. Volvemos, no le cambies el diálogo libre. El abogado José Jordán...
4: 714-953-2707 714-953-2707 Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Regresamos, se llama El Diálogo Libre. Gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Gustavo Vargas, mi productora y co-conductora se llama Nicole Castillo. La producción ejecutiva es de Eva Castillo. Estamos en todos lados www.eldialogolibre.com te recomiendo que visites nuestra página te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de YouTube, es El Diálogo Libre, te recomiendo que nos des un like y sigas la página en Facebook Live porque también ahí estamos transmitiendo en El Diálogo Libre y más tarde vas a poder escuchar esto que eso te va a encantar en forma de podcast, en Spotify estamos con audio y con video y en Anchor y Apple Podcasts los puedes escuchar en audio tenemos muchas maneras de alcanzarte. Tú lo único que tienes que hacer es buscarnos. El diálogo libre. Y gracias a, a las decenas de miles de personas que cada semana nos hacen el favor de vernos y escucharnos y cada vez de manera orgánica hacer este programa más grande. El diálogo libre. ¡Yo sí. ¿cómo estás? yo sí de la vida? Dice, Chicago está igual o peor en el aeropuerto de Chicago. Han dejado a los drogadictos sin gente, sin nada que hacer, dormir y defecar en las instalaciones del aeropuerto. Es cierto, qué triste. Pero ¿por qué hacen esto los demócratas? Los demócratas no eran así antes. Cuando yo llegué a California, el alcalde era demócrata, Tom Bradley, tipo bien decente. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó, señores demócratas políticos? ¿Por qué se fueron tan a la izquierda? ¿Por qué se fueron tan hacia destruir lo bonito que tenemos, hombre? Myron Duarte dice, Stand Up for Something or You For For Anything. Buena frase, es cierto. Hay que defender lo que tenemos, hay que defender este país, hay que defender esta patria. Hay enemigos internos y externos, pero sobre todo internos y muchos metidos en el gobierno y en las instituciones que, que nos quieren dar en la torre. Mauricio Reyes dice, los túneles de Times Square vacíos. Es dantesco esas fotos, pareciera que van a salir zombies. Literalmente hay muchos zombies. Eh, ciudades como, como Chicago, como Filadelfia, como Nueva York, como Los Ángeles. Literalmente es como la película de Batman, es ciudad gótica, es ciudad gótica, pero, pero sin Batman. Héctor Sosa dice, o sea, ¿que también se va a llevar sus propiedades a Florida? ¿Quién? No, no entendí la pregunta, Héctor. Si nos si puedes escribir otra vez. Homero Ignorante dice siempre cosas raras en los estados demócratas porque esas basuras solo joden dice? a la gente trabajadora, mientras los huelfereros, felices viviendo de sección 8 y estampillas. Héctor dice, ¿tú crees que al ritmo que va van a desaparecer algunas ciudades como Los Ángeles y Nueva York? No creo, no creo. Obviamente tenemos serios problemas en esas ciudades, ¿no? Pero pues son problemas que se pueden corregir. Simplemente es un poquito de cambio de liderazgo y sentido común es lo único que necesitas. O sea, ¿cómo vas a estar dándole a la gente drogas? ¿Cómo los vas a estar manteniendo? ¿Cómo vas a estar tolerando que vivan en la calle? Pues no, cámbialo. Simplemente, ¿no? Pero con el cuento de que es una crisis de vivienda hacen todo esto. Esa es una crisis de drogadicción. Es una crisis de personas que están clavadísimas en el fentanilo, en las metanfetaminas y todas estas cosas. Y delinquen porque pues necesitan las drogas, ¿no? Y si a los crímenes ya no les llamamos crímenes, pues por eso están en la calle. George Gascón y todos estos procuradores de justicia que están patrocinados por George Soros, enemigo jurado de los Estados Unidos, pues nos tienen de esa manera. Marco de León dice, queriendo dar órdenes a las focas. ¡Ay, Dios! Myron Duarte dice, a los bullies hay que ponerlos en su lugar. Julio C. Mejía, Oaxaca. Joe Biden es el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Promueve la agenda homosexual en este país y el mundo. Los mentirosos liberales de la agenda homosexual dicen que los homosexuales no son felices debido al estrés que sufren al no ser aceptados y que sus problemas de salud son debido a que dejan de consultar al médico por miedo a una experiencia negativa. Habrá algunas personas excepciones, pero no es cierto. Mi sobrina es médico y me cuenta de las atroces y horribles enfermedades venéreas que sufren en la boca y cara debido a sus prácticas de sexo degenerado. Ella los aconseja, pero la mayoría son rebeldes y tienen su conciencia reprobada para seguir haciendo lo que no conviene. Se enojan si se les aconseja bien. Wow. Elba Payán dice, buen día, mi Se me durmió el gallo, pero aquí estoy tarde pero sin sueño. Está bien, no importa. Y luego está haciendo con frito, ¿no? Marco de León dice, aquí tenemos otro adoctrinado y foca demócrata de Fernando Espuelas. Por cierto, saludos a Fernando. Myron dice, disculpen señores, no tienen sentido del humor. <ríe> Mauricio dice, mándales al piolín o con don Cheto. <ríe> órale. El Pecas Verdín dice, Chacorta es de que te enojas muy rápido. Ah, órale. Ya entendí de mecha corta, como en México. ¿no? Ok. Gracias, Pérez Pecas, por, por aclararme. Estoy aprendiendo aquí este slang de Guatemala. Ay, Dios mío de mi vida. ¿Quién más escribe Es que está súper activo el chat. Muchas gracias. Um, Normita dice, a ver, florecitas, si se han dado cuenta de este chat de información. Si quieren mandarse mensajes, <ríe> háganlo por otro medio. ¡Qué flojera me dan! Órale, pues. Bueno, este... A ver si al ratito tenemos ya la, la entrevista, Miguel Ángel. Tú me avisas, ¿ok? Tú me avisas. Mientras tanto, dice Myron, el malvado es malvado hasta que el bueno quiere. Manuel dice: ¿Se imaginan cómo disminuiría la criminalidad si los seres humanos tuviéramos un microchip oculto en nuestro cuerpo? Sabían mucho de nosotros, por ejemplo, si pagamos cuando vamos a la tienda, si botamos la basura en el lugar adecuado, si compramos drogas ilegales, si compramos armas de fuego, etc. Para los ciudadanos de bien, no tendríamos problemas. Pues sí, Manuel, el problema es que ¿quién va a controlar eso? Ese es el problema, carnalito. El Estado nunca ha querido ayudarnos. ¿Te acuerdas de las palabras legendarias de mi presidente Ronald Reagan? Que decía, las palabras más peligrosas en el inglés son, soy del gobierno y voy a ayudarte. Y lo dijo él, que era presidente de los Estados Unidos, ¿no? Homero dice, espero que ese tipo de mensajes que están viendo los hagan entender y se regocijen con lo que Osmero Escalante escribe. Mauricio Reyes dice, los armenios son más sección 8 y huelfereros, pero mira, se superan, tienen todos business de body shop y todo tipo de business y son republicanos todos, dice Mauricio Reyes. Órale pues. Bueno, sigamos adelante mientras tenemos la, la entrevista con nuestra invitada del día de hoy, una empresaria. Le quiero contar de Utah un republicano de Utah, un republicano del estado de Utah, presentó un proyecto de ley en la legislatura del estado que cerraría todas las clínicas donde matan niños en el estado para el año 2024 y solo permitiría que los hospitales realicen los abortos. El proyecto de ley en Utah se llama Ley 467 y fue presentado por una mujer, la representante Carrie Ann Lison b o bee ella es de Clearfield en Utah. Es conservadora. Esto detendría la concesión de licencias a las clínicas de aborto en el mes de mayo y prohibiría el funcionamiento de todas las clínicas abortistas a partir de enero del 2024. Esto fue informado por el periódico Salt Lake Tribune. Ahí puede encontrar el reporte completo. La asambleísta o representante Lyson B., Propuso este proyecto de ley ya que la prohibición casi total del aborto en el Estado enfrenta en este momento desafíos legales por parte de los que quieren seguir matando bebés en los uh, vientres de sus mamás. El proyecto de ley también convertiría en un delito penal que cualquier persona que no sea un médico con licencia en Utah prescriba, prescriba píldoras abortivas. Según el Salt Lake Tribune, dos clínicas en Utah realizan abortos quirúrgicos y cuatro ofrecen píldoras abortivas, como la b desde ahí. Tenemos un reporte eh, al respecto que habla precisamente de la posibilidad de que en Utah, pues ya se dejen de matar bebés y que quede esto pues prácticamente prohibido. Ya sabe que es decisión de cada estado si usted decide matar a sus bebés o no. California es un estado que busca maya, matar la mayor cantidad de bebés eh, en, en, en el país. De hecho, invitamos a gente de otro estado que quiera practicarse su aborto aquí, matar a su bebé acá en California. Lo invitamos por cortesía de los fondos públicos suyos y míos que maneja el gobernador Newsom y hasta les pagamos el viaje y les pagamos la estadía y les pagamos el aborto también. Qué barbaridad. Pero bueno, vamos a ver este pequeño reporte de la televisión local de Utah, donde nos habla de esta intención de pues, prohibir que las clínicas abortivas existan en el estado de Utah.
2: bill to ban the operation of all abortion clinics in Utah by the beginning of 2024 passed out of a house committee tonight.
3: Fox 13 News reporter Chris Arnold spoke with
5: anti-abortion and pro-choice advocates who let their voices be heard on this extremely emotional issue. This is a very complex issue. Gabby Saunders is a lobbyist with the American College of Obstetricians Goenties and Gynecologists. She spoke against here? House Bill 467 mm -hmm. during the House Judiciary yes. Committee on Wednesday, which would require all abortion clinics in the state to close by 2024. We are putting women in positions where they may have to choose their own life and the, or they may have to choose watching their child be born and suffer tremendously. At the expense of anywhere from five to twenty thousand dollars, when there are clinics that are perfectly safe, it's something Mary Kelch, the CFO with ProLife Utah, is happy to see move forward.
3: We hoped on June 24th, when our injunction or when our our trigger law went into place, that that would be the end of abortion. Obviously, any more protections we can get out there for women, we're excited about. We are for women.
5: Saunders and Kelch were just two of about a dozen people, both for we appreciate all
2: attempts to. Limit abortion. Thank you very much.
5: And against the bill.
2: This bill will remove the option for clinic based care and will result in more pain and suffering for people who are already going through some of the most difficult times of their lives.
5: The bill is sponsored by Republican Representative Carrie Ann Lisenby. It's the state's responsibility to protect the most vulnerable, and that does include the unborn. It would require abortions to be performed in a hospital with limited exceptions, prohibiting the licensing of abortion clinics after May 2nd of this year.
3: We assume that about January 2024 is, is definitely when the case will, we will see a disposition on the case. Uh, we actually put that language in the bill.
5: Representative Lizenby's bill also limits exceptions for incest to only be made for children under the age of 12 and exceptions for pregnancies that haven't reached 18 weeks. Language in the bill also states it would be a criminal offense for anyone other than doctors licensed here in Utah to prescribe abortion pills. The bill was met by opposition from the other side of the aisle.
3: I don't want to be a part of controlling people's most basic reproductive choices as a legislator. I don't want cuando estoy involucrado en in hacer esos derechos reproductivos, como yo he sido personalmente.
5: La bill pasó con un 9-2 voto. Bueno, ahora que HB 467 ha pasado de la comisión, it will head to the full House for a vote. On the Hill, Chris Arnold, Fox 13 News, Utah.
4: Honeybug completely changed the way.
0: Ahí tiene usted el reporte. Utah avanzando en la protección de la vida. Vamos a ver si, si lo consiguen. Porque usted sabe que la, la agenda abortista es fuertísima multibillonaria, y tiene apoyo de mucha gente que pues que cree que somos demasiados, ¿eh? que 8 mil millones de personas en el mundo somos muchos. Y luego yo recorro, por ejemplo, California, ¿eh? ahora que estuve manejando Sacramento, pero acres y acres y acres de terreno que dices, yo, bueno, aquí podemos cultivar, aquí podemos sembrar, aquí podemos vivir. Así que, yo creo que es un cuento eso de que somos muchos, ¿no? En realidad está la, la, la población concentrada en algunas ciudades. Hay ciudades gigantescas en China, por ejemplo, como Beijing, como Wuhan, donde inventaron el virus ese que nos está matando a muchos y que nos encerró a todos y que costó miles de millones de dólares y muchas empresas cerradas y empleos y todo. Son gigantescas esas ciudades, ¿no? La Ciudad de México, Nueva York. Pero en general hay un montón de espacio, hermano querido. Así que es un verdadero cuento eso de que somos muchos y que la comida se va a acabar. No es cierto. El Estado está tratando, ciertos estados, eh, los, usted sabe ¿no? lo que les digo, los, los del de Fondo Económico Mundial, el Foro Económico Mundial, todos esos quieren limitar todo esto. Quieren que, como le digo, usted no tenga nada y sea feliz. Que pase usted su chip ahí y le dejen comprar lo que, lo que le toque ese día. Ay, Dios mío de mi vida. Pero bueno, ¿qué quiere que haga? Abraham Lugo dice, Jerusalén de la Biblia están llenas de gente, Beirut. Homero dice, le contesta a Elba Payán, dice, Elba Payán, señorita Alba, hasta ahorita no he ofendido a nadie, maltratado señalado a alguien personalmente. Jamás verá eso de mí. Órale, pues. Sal y te ¿el plan B es píldora abortiva? Hay una canción de Bad Bunny que dice que si no quiere bebé, que tome la plan B. Sí, pues ese. ¿Qué podemos esperar de ese señor...? Bugs Bunny, o como se llame, nefasto. Héctor Sosa dice, tengo información que George Soros está financiando familias demócratas para que se muden a Florida y Texas. No sería raro. Tiene toda la lana del mundo, si no puede hacer lo que se le antoje y de esa manera, pues, influir en, en las votaciones, ¿no? Como lo ha hecho históricamente, ¿no? Históricamente. Ahora, lo que encontró, este tipo es brillante, o sea, las mentes malvadas son brillantes. Ese tipo digo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para perjudicar a los Estados Unidos? Ah, voy a promover fiscales que no persigan a los criminales. Voy a promover fiscales que, que dejen salir a los criminales, como el, los, los tipos de estos que, que mataron a estos dos alguaciles, ¿no? En, en, en Riverside, ¿no? Y en San Bernardino fue el otro, ¿no? Y voy a, voy a promover fiscales que no ejerzan la Constitución, que sean los locos. Voy a promover todas esas cosas. Y hay como 70 George Soros a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Por eso el aumento en la criminalidad en tantos lugares. ¿no? Pero bueno, creo que vamos a tener a Diana en un ratito más. Eh, en cuanto nos digan, le damos con mucho gusto. ¿okay? Bueno, mientras eso sucede... Eh, ¿Sí, estamos listos? Ok, bueno, me, me avisan, no, no, no quiero este, detener la conversación. Uh, Myron dice, conozco varios muy educados y están podridos por dentro. Conozco muchísimas personas sencillas, humildes, con un corazón de oro, moraleja. Sí, no, es, es, es cierto, es cierto, o sea, no, no, no tiene nada que ver la escolaridad con la calidad de gente, ni mucho menos con la sabiduría. Conozco gente que es iletrada y es súper sabia, y conozco Masters y PhDs, que son unos absolutos necios, mi querido Mario. Mario. Y lo vemos. Hay, hay muchos. Elba um, Payán dice: Y antes de que me diga que yo también soy happy, retired. Ok. Bueno, y después aquí hay algunas broncas personales, esas sí no las voy a leer. Este. <risa> Mauricio dice: Los armenios son. Ah, bueno, ya lo había leído. Ok. Bueno, chicos. ¿Estamos listos para, para la entrevista o vamos a la siguiente historia, Nicole? Usted dígame, usted dígame. Creo que no está lista Diana, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente historia, mi querido Nicole, porque está buenísima. Biden, el presidente de los 81 millones de votos, es el mejor comunicador que ha tenido la Casa Blanca. O sea, ni Ronald Reagan, que así le decían, The Great Communicator, ni quien le gusta. Franklin Delano Roosevelt, ni otro buen orador, a um, John F. Kennedy. Ninguno de ellos es tan buen orador, tan buen comunicador como Biden. ¿Quién lo dijo? Karine Jean-Pierre, la vocera de la Casa Blanca. Ahorita le voy a pasar el clip. Todavía no hay comentarios públicos del presidente Biden sobre los tres misteriosos objetos voladores considerados lo suficientemente amenazantes en este momento como para que la Fuerza Aérea los derribara el fin de semana pasado. Esos tres objetos que ahora se describen como probablemente benignos tienen alguna distracción, hombre. Se detectaron solo unos días después de que la Fuerza Aérea derribara un globo espía chino después de que volara sobre los Estados Unidos por días. Biden pronunció un discurso en Washington el martes pero nunca mencionó los objetos estos, a pesar de las múltiples llamadas de varios senadores para que dijera algo a las personas a las que dirige Biden ni siquiera emitió una declaración por escrito sobre los objetos voladores, aunque sí emitió declaraciones sobre el retiro de la senadora Diane Feinstein y sobre la violencia armada. Sin embargo, ¿qué cree? La portavoz de Uncle Joe, Karine Jean-Pierre, se pronunció, Karine Jean-Pierre, dijo a los periodistas el martes, que Biden es el mejor comunicador que tenemos en la Casa Blanca. No es el segundo mejor, ni el tercero mejor, es el mejor comunicador. Si no me creen que lo dijo, vamos a, al video mi querida Nicole, te mandé este eh, link en la cuenta de Twitter donde Karin Pierre, la vocera de la Casa Blanca, dice que Biden es el mejor comunicador que hay en la Casa Blanca. Bueno. Vamos a verlo, Nicole. ¿sí ¿Ya lo tienes? Aquí está. Vamos a escuchar a Iber, a Carlyn, Jean Pierre, la primera negra homosexual en ser vocera de la Casa Blanca. Venga.
1: That played a greater strength somewhere he probably isn't as strong, etc.
2: I will tell you this: the president is the best communicator that we have in the White House. Go ahead, go ahead, okay, right here.
0: That played a greater strength somewhere he probably isn't as strong, etc.
2: I will tell you this, the president is the best communicator that we have in the White House. The
0: best communicator that we have in the White House. Ok. Más adelante le voy a mostrar grandes ejemplos del de gran comunicador que es Uncle Joe. Pero ahorita ya tenemos el, el, la, en, en lista nuestra entrevista. Vamos a platicar con Diana Valencia. Creo que ya está lista para poner la cámara y para que nos platique de este evento importantísimo para emprendedores. Usted sabe que yo siempre le digo, emprenda, 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 no viva con un sueldo fijo, trabaje de 9 a 5 para pagar sus cuentas, pero de 6 a 10 trabaje para construir su imperio. Y más hoy que nunca, con esta inflación galopante, con estos impuestos tan altos, es bien importante. Así que, qué gusto saludarte, mi querida Diana Valencia. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, Gustavo, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de tenerme en oh. tu programa.
0: Gracias a ti, Diana. A ver, cuéntanos un poquito sobre Diana Valencia para que la gente sepa de lo que vamos a platicar y con quién estamos platicando en la mañana del día de hoy porque se viene un evento importantísimo, Diana.
6: Bueno, Diana Valencia es una indocumentada millonaria con el sueño americano que lo logró alcanzar. Llegué a este país a los 16 años, mis padres me trajeron a los 16 años y aquí estoy. Ahora lo que me dedico es, este, soy empresaria y ahorita me estoy dedicando mucho a impulsar a personas como yo a, que tienen un sueño y que se inventan una historia, como tú lo acabas de decir, ¿no? Una historia, hay que emprender, emprender, emprender. Tratar de, de cambiar nuestro chip, nuestra mente de pensar y que todo se puede, ya no hay límite, no hay límite. Todo podemos, tenemos muchísimas oportunidades en este país y tenemos que aprovecharlas.
0: Guau, wow, me, me, me encantó tu primera declaración es... ¡Pau! ¡Wow! Dijiste, soy una indocumentada que se hizo millonaria. Ok, ahora, ¿cómo le cambiamos el mindset, el chip que dices tú, a nuestra gente? Porque, mira, yo constantemente estoy diciéndole a la gente, ¿sabe qué? Aprenda cosas nuevas. Usted no es una maceta, usted no es un árbol, usted se puede mover, usted puede hacer grandes cosas. Eh, en tu experiencia, porque también entiendo que eres mentora de muchas personas, de muchas mujeres,
6: eh, ¿qué les dices? ¿Cómo, ¿cómo les ayudas Diana? Siento que lo más importante es uno mismo, que uno quiera cambiar que uno quiera cambiar su chip yo traté de alejarme, tuve que alejarme de muchas personas negativas especialmente un muy importante mi padre, mi familia porque te cortan las alas desde pequeños desde pequeños venimos programados ¿no? entonces tenemos que cambiar ese chip porque es tanta la programación y nuestra cultura que de pequeños nos dicen, ya eres pobre, pues ya pobre vamos a ser. Y no, hay algo más de, hay otro nivel. Ahorita está mucho esa moda, me acabas de mencionar algo muy importante, lo de mentora, está mucho esa moda de que soy mi propio jefe, I'm a boss, etc. Pero en realidad no eres tu propio jefe. Tu, tu negocio es tu jefe, tienes que volverte a levantar a las 9 de la mañana para ir a trabajar de 9 a 5, si el negocio no lo abres, no puede operar, si te enfermas, dejas de ganar, entonces, ¿qué hay para ese siguiente nivel? ¿Cómo llegar a ese nivel? Eh, no es fácil, no, tampoco voy a decir que, que fue fácil, hubo muchos obstáculos, pero nada es imposible. Si uno cambia su mindset en pensar desde la mañana, ser positivos, en la abundancia, y si conocemos el verdadero significado del dinero, créeme que las cosas cambian.
0: ¡Wow! Acabas de... Espero que estés escuchando lo que está diciendo Diana, que son lingotes de oro. Uh, dijiste dos cosas que me llaman la atención, eh, Diana. Uno, eh, un, algo de lo que acabas de, de mencionar es el asunto de que no es fácil. Es decir, uh, necesitamos un equipo, me imagino. Yo imagino que tendrás un equipo fuerte y todo lo demás. Y el otro punto que mencionaste... Eh, que también me, me llama muchísimo muchísimo la atención, sobre el, el dinero. Tenemos um, atavismos que nos dicen que el dinero es malo. De chiquito, a mí me enseñaron que las personas ricas eran malas. Entonces, automáticamente dices, no, pues entonces yo no quiero ser rico porque no quiero ser malo, pero no necesariamente es así, ¿no, Diana?
6: No, no necesariamente. A mí me enseñaron a que igual las personas ricas eran malas y que las personas ricas era responsabilidad de darles a las pobres. Entonces vienes con, esos, con esa mentalidad del dinero también, que el dinero es malo, que el dinero es el diablo, que el dinero cambia a las personas. Ah, no cambia a las personas, simplemente las potencializa de quien ya lo son. Por ejemplo, si tú ya eres una persona coda, cuando tengas dinero vas a ser más coda. Más miserable, claro. Si tú ya eres una persona generosa, cuando tengas dinero vas a querer ayudar a más personas, apoyar a más personas. Recuerdo mi abuelita que me decía no, o sea, ya nosotros comemos frijoles y siempre vamos a comer frijoles. No, hay algo más que eso. El dinero es energía. El dinero, el dinero es amor. El dinero, el dinero <coughs> no lo es todo. No es la felicidad. No, no quiero. No lo malinterpreten. Pero el dinero es energía. No sé si te ha pasado que a veces alguien está pagando una cuenta o algo y lo paga hasta de mal de mal modo, ¿no? O sea, como que, ay, ya se me va a ir el dinero y no voy a tener más. Uh -huh. Esa energía que, que tú mismo la estás atrayendo y energía o el simplemente decir siempre, soy pobre, soy pobre, no tengo dinero, no tengo dinero. Eso mismo uno lo está mandando al universo y nuestras palabras, haz de cuenta que las palabras uno las manda y uno mismo recibe lo que uno está hablando.
0: Tu boca tiene poder, ¿no?
6: Tu boca tiene poder, claro. Y si uno mismo dice, bueno, pues yo ya nací pobre, el 8% de los millonarios son millonarios de cuna. Los demás se hacen. Es una mentira que me decían mis padres, es que ya eran ricos. Es que su papá le dejó esos terrenos, ¿no? Me acuerdo en México. Es que su papá... No, 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 no. Uno mismo forja su... Su, este, su, su wealthy, uno mismo se hace wealthy, uno mismo... Uno mismo cambia su chip, uno mismo tiene que seguir leyendo, aprendiendo, especialmente en este país. Ya no estamos como hace 15 años que yo llegué, que recuerdo que el idioma era un, un obstáculo. Recuerdo que no podías ir a la escuela, no podías obtener una, una licencia ni de maquillista, cosmetóloga. Ahorita ya todas las puertas están abiertas. Ya no se pueden comprar la historia de que no tengo papeles. Claro, sí puedes tú aplicar para un DBA, puedes aplicar para una LOC, para un negocio, puedes hacer todo lo que tú quieras.
0: Me encanta esto y tu postura, puedes hacer todo lo que tú quieras. Ahora, Diana, eres mujer, eres joven, eh, indocumentada, no sé si lo siga haciendo, eso no es asunto mío, pero lo que sí quiero recalcar es que, o sea, tienes todas las condiciones, Diana, para ser una víctima, para estar quejándote para estar tratando de a ver quién me regala algo y a ver cómo sobrevivo. ¿Cómo le puedes enseñar esto a nuestra comunidad y, particularmente, a las mujeres, Diana, que a veces pueden este, creerse esos cuentos y sentirse víctimas de por vida,
6: Diana? Sí, fíjate que ahorita es muy, muy chistoso porque estamos, a, las mujeres estamos conquistando, conquistando. Lo veo todos los días. Sí, las mujeres, uh, lo que fue en los últimos cinco años, creció un 82% de mujeres latinas, especialmente, que están emprendiendo. Uh -huh. uh, por eso es que quiero, quiero ayudar a, además, a las demás personas. Quiero ayudarlas a estructurar, a poder tener un negocio estructurado, sistematizado. ¿Por qué las compañías grandes crecen? Porque hay una estructura. Nosotros venimos con una cultura y está bien, no hay ningún problema, salir a tu, de la puerta de tu casa, poner un puesto de tacos, yo lo hice, a, a abrir este, un negocio así nada más, al ahí se va, yo lo hice, pero qué bonito es empezar bien desde un principio, porque te va a abrir a muchas puertas como a préstamos, a préstamos de negocio, subsidios, por ejemplo, que está dando el gobierno y que la gente no se entera de los subsidios y al final del año los regresan y no aplicamos. Entonces, todas esas herramientas que son muy importantes para las mujeres emprendedoras pueden emprender desde su casa. Ya no es como que tengo que ir a trabajar. Muchos se inventan la. Se, cada quien se inventa una historia. Es que yo no puedo porque tengo tres hijos. ¿No? Es que yo no puedo porque mi marido no me deja trabajar. Es que yo no puedo porque. etcétera, ¿no? Entonces, ya puedes hacerlo desde tu casa. Hay muchas plataformas para hacer ventas online por medio de website. Este, ya, no, ya no, hay, no hay nada, no hay nada que te pare.
0: No hay nada. Sí, comentaba yo, este, es, ayer estaba haciendo negocios con una persona en, en Carolina del Norte, y yo ni conozco Carolina del Norte, ¿no? Eh, y, y me encanta tu, tu ímpetu, tus ganas, el que seas un joven. Obviamente vas a tener detractores, Diana. ¿Cómo le haces con los haters? Porque los haters siempre aparecen. Eh, eh, tan fácil que es ser un admirador y decir, oye, ¿cómo le hiciste? Dime cómo, enséñame. Pero a veces es como protejo mi, mi ego, mi ego este chiquitito y mediocre y mejor te ataco. Este, ¿Cómo le haces con los haters?
6: Bueno, yo llegué al momento en que entendí que es parte de nuestra cultura. Uh -huh. Entre latinos no nos apoyamos. Entre latinos, los latinos somos tan poderosos que si estuviéramos unidos fuéramos el número uno de cual, en cualquier lado. Ah, llegué a esta... ¿Cómo te podría decir? Llegué a entender que un envidioso es alguien que quiso ser tú. Es alguien que te ve las características y dice, bueno, es que ella lo hizo por esto. Tengo, a mí, tengo conocidas que dicen, o es que tú puedes porque tienes a alguien que te apoya, ¿no? Tu esposo, un ejemplo. O es que tú puedes porque, pero no saben qué hay detrás de eso, que ¿okay? la historia que yo tuve, tuve un matrimonio a violencia doméstica, fui separada de mi hija, aún hasta la fecha no tengo a mi hija, tengo cuatro años sin mi hija, peleando custodia, pagando child support, entonces dices tú, no, no, hay, no sabes qué hay detrás de mí, todos ven lo bonito, pero el sacrificio, los envidiosos siempre van a existir envidiosos, que Dios los bendiga, y son los que más te hacen como que más fuerte, ¿no? Los envidiosos, luego recibo mensajes y como que son como que los que, oh, tengo un restaurante muy pequeño uh -huh. y recuerdo haber recibido una reseña muy, muy en particular donde decía oh, este es un lugar, una ratonera ah, puras cosas negativas y bueno, digo, bueno lo que uno da es lo que uno tiene dentro y no importa que el negocio sea pequeño, si alguien les dice oh, es que mi negocio es muy pequeño, no importa que el negocio sea pequeño, tu visión tiene que ser grande, tú no sabes en tres años dónde vas a estar
0: exacto, todos los grandes negocios comenzaron siendo pequeños y otra cosa que dijiste muy cierta, ¿no? de la abundancia del corazón habla la boca, lo que uno dice es lo que uno trae, mira déjame leer algunos mensajes, este, está muy muy movidito el chat con lo que has platicado, Homero dice perdón, empezó hablando de su propia familia que son unos fracasados, que son unos muertos de hambre y culpa a los demás Dios los hace y ellos se juntan los géneros que decíamos ¿no? Uh, pero ve este punto, está interesante lo que dice Abraham Dice, excelente, pero no solo las mujeres emprendedoras, también apoya a los hombres emprendedores, además de guapa e inteligente. Felicidades. ¿Qué onda para los hombres, Abraham, este, eh, Claudia?
6: Diana, Diana.
0: Perdón, Diana Valencia. Dios mío. Sí,
6: ¿cómo? este, ahí están los envidiosos, ¿no? Es que sí, pues, hay que decir lo que es. Y si él lo piensa así, que bueno. Abraham, sí, tenemos latinos empresarios, es una organización no lucrativa. Hombres y mujeres pueden asistir tenemos talleres, dos talleres por mes completamente gratuitos, que es el evento especialmente que tenemos el 26 de febrero. Tendremos seis talleres completamente gratuitos donde pueden asistir y tendremos educación financiera. Hombres, mujeres pueden venir. De hecho, también estoy empezando a apoyar al futuro, que son los niños. Tendremos cuatro booths. De teenagers que ya están haciendo sus propias, sus propias, este, que están emprendiendo. Una chica de ellas está haciendo donitas y empezó en la pandemia. Entonces, igual, si es que tienes a alguien que quiera participar, no estamos cobrando los booths para los teenagers. Son sueños, están soñando, vienen niños, ellos, ellos quieren alcanzar algo y quizás su papá. Y sí, como dijo este muchachito, uh, que a sus papás son unos muertos de hambre, unos, unos fracasados, no importa, ella, la, ella va a ser la próxima millonaria, ella va a cortar con esa cadena, ella viene con una leyenda y no importa si tu familia te dice que no.
0: Eso es muy cierto. Hay un momento en la vida en que uno tiene que tomar la decisión de decir, ¿sabes que yo soy el que va a romper esa cadena de pobreza, de miseria y yo soy el que va a empezar este legado tan grande, tan importante que es el, el legado? Déjame leer más mensajes Uh, mira, positivos, Héctor,
6: positivos, por favor
0: dice, Sí, pues no todos ya sabes que hay haters, mi querida amiga eh, Héctor dice o sea, eres millonaria a costa de la ayuda del gobierno, pero Gustavo dice que el gobierno de California es una miércoles yo sí pienso que el gobierno de California es una miércoles podríamos estar mejor, pero ¿qué tiene que ver el, 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 la, la ayuda del gobierno? Eh, ¿qué, ¿qué opinas de la ayuda del gobierno? dice que has hecho tu lana con la ayuda del gobierno
6: <risa> qué bueno fuera, ¿no? Todos fuéramos millonarios. No, no he hecho milana con la mayoría del gobierno. Son subsidios para microempresas. Si es que no sabe que es una microempresa, son subsidios uh, para microempresas. De hecho, acaban de dar un subsidio de $2.500. Cuando sabes que es ser una millonaria, no tienes que tener. Hay como, a, habías, habías comentado que hay personas que pueden tener todo el dinero, pero son huecas. Hay personas tan ricas que lo único que tienen es dinero. También tienes que tener educación, educación financiera. Si no tienes educación financiera, jamás vas a poder hacer fortuna. Estoy de acuerdo con el gobierno que sí que es. Pero ¿por qué? Porque uno no se une, porque uno no se informa. Hay mucha ayuda para personas que la necesitan para comenzar un negocio. Sí la hay, pero las personas no quieren aplicar, no quieren... No quieren ponerse las pilas, no quieren este, ser ayudadas.
0: Sally dice, felicidades, señorita Diana, y gracias por compartirnos su historia. Oye, ¿cómo, cómo reacciones cuando, cuando la gente te, te echa tus porras? ¿Cómo te sientes?
6: Contenta, contenta. Y fíjate que llegas a un momento en donde te sientes vacía y dices, ¿qué sigue? Tenemos que estar bien conectados con Dios. Para quien, quiere, quien crea, cada quien se respeta sus creencias. Conectados con Dios porque se empieza a crear un vacío, porque entre más vas creciendo, más envidiosos vas teniendo y la gente se va alejando de ti. Entonces llegas a la cima un poquito solo, pero por eso es que dices tú, ahora que sigue, hay millonarios que se suicidan, porque no encontraron más que hacer. Entonces dices tú, ahora que sigue, mi satisfacción es poder ayudar, de hecho, recibí muchos mensajes negativos al, al, al evento. Hoy, oh, ¿y qué van a cobrar? ¿Y cuál es el enganche? ¿Y cuál es el gancho? ¿Y cuál es esto? ¿Cuál es lo otro? No vamos a cobrar absolutamente nada. Los únicos que están pagando son las personas que van a poner sus, sus booths, sus puestos, a exhibir su negocio. Y la una que otra persona que va a asistir al taller, a dar el taller, pero de ahí en fuera el público es gratis, tendremos rifas, es completamente gratis.
0: ¿Cuántas personas a las que tú ayudas son millonarios como tú? Ninguna, seguro, este es hater. Oye, qué bonito es, cuéntanos de esa parte, porque o sea, uno hace las cosas, te va bien, pero cuando a la persona que ayudaste le va bien, ¿cuál es tu satisfacción allí, eh, Diana?
6: Vuelvo a repetir, es un vacío que llenas la satisfacción de poder ayudar, que gracias a Dios, Dios me lo permite el poder ayudar, porque es tiempo. Gustavo, llevo cuatro meses preparando este, este evento. Es tiempo, es energía, mi energía que me quita uh, de, de descuidar un poco mis negocios, aunque tenga un equipo fuerte, pero aún así yo soy la líder, yo tengo que estar ahí liderando al equipo. Entonces, es tiempo y yo sé que Dios tiene una recompensa más grande para mí, no monetariamente, pero sí para, para mis hijos. Y estoy enseñando a mis hijos a ser diferente, a ver un cambio. Y las personas que quieran ser ayudadas van a asistir. Las que no, pues van a seguir comentando cosas negativas. ¿Y yo para qué voy? Es que ya... Es una historia, ¿no? Ya ahorita, si, ahorita, en ese momento, ya se inventaron sus historias. Es que ellas supuestamente eran de verdad. No me ha dado nada el gobierno. Solamente las personas se califican para subsidios son personas que van comenzando.
0: Correcto. Mira, bueno, te están echando un porra, Magali Laguna, dice, felicidades, Diana, por tus logros. Tony Burbano dice, felicidades, Diana, por ser una, una, una mujer empoderada. Dice miner pero yo creo que quiso ese, poner eh, mujer. Uh, Feli Fuentes dice, gracias, señor, por traer personas que nos eduquen, que nos orienten, porque eso, solo echarle miércoles a los demócratas y alabar a los republicanos, ya aburre. La gente cree que yo soy republicano porque, pues como vivimos en California, pues les tengo que pegar a los demócratas, son los que nos tienen todos fregados. Pero mira, dice Feli, que, qué bueno que, que llegaste. Um, mira, esa, esa pregunta está muy buena de parte de Abraham. Abraham también es un emprendedor, siempre nos está comentando. Dice, Diana, explícales lo que es un subsidio. ¿Y qué mejor que los emprendedores aprovechen dinero del gobierno en vez de los hombres o los welfare lovers?
6: ¿Qué es un subsidio?
0: Diles a todos.
6: Un subsidio es un grant. Es dinero que da el gobierno para apoyar a los negocios. Es como, por ejemplo, es dinero que uno ya hizo, uh -huh. ¿verdad? No, no, lo da el gobierno. Es dinero que uno ya hizo y que uno ya pagó sus impuestos. <risa> regamos, claro. claro, hay que ser honestos. Dicen, oh, el gobierno me está regalando el go no. Ese famoso pilón uh -huh. igual lo mismo. Fue dinero que uno ya pagó impuestos. Uno paga impuestos, entonces el gobierno ahorita está regalando dinero a grants, subsidios a pequeños negocios. Depende la, la calificación de tu negocio, es lo que te va a dar el, el gobierno. Si hiciste menos de 50 mil dólares en el 2019, calificas para 2.500. Ahí entra la mentalidad, pero mm -hmm. que son 2.500? No es nada. No quieren ir a... a ¿Pueden aplicar desde, desde su casa? No lo quieren hacer, prefieren ver La Rosa de Guadalupe <risa> y se pierden esos 2.500 dólares. Y son 2.500 dólares muy buenos para ponerlo en un, en un ad de Instagram, en un post, en una publicación de Instagram, un año de 2.500 dólares muy buenos. Es tu dinero, pero el gobierno ahora lo está regalando.
0: Sali dice, Diana me recuerda a mi hermana, gran empresaria ella también enseña a sus niñas lo empresarial, tienen 19 años y venden productos online. Muy bien, Diana, por pensar en los jóvenes. Oye, Diana, eh, antes de que se nos acabe el tiempo. Entonces, ¿la feria cuándo es? Dando todos los detalles porque pues vas a estar tú, va a haber otros expositores, va a haber gente como tú que va a tratar de, de ayudarnos a cambiar nuestro mindset. Y, y los que ya lo hemos cambiado a adquirir nuevos conocimientos para mejorar lo que ya tenemos eh, mi querida Diana
6: así es, es el 26 de febrero Así si es que tienes por ahí el, la liga para que este, puedan ver tienen que registrarse uh -huh. tendremos talleres seis talleres, va a ser de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la librería de Downey 11 121 Brookshire Avenue Downey, California la entrada es completamente gratis. Para poder registrar los talleres, se tienen que registrar en la feria. A ver, el, la feria del empresario. Igual estamos en Facebook, estamos en Instagram como Latinos Empresarios. Le dan clic, se registran y nosotros les vamos a mandar un email con la confirmación de que se registraron. A todos los que tengan algún negocio, quieran exhibir su negocio, el precio del boot está en 250 dólares.
0: Súper accesible. No. Súper
6: accesible, exactamente. Ah, tendremos un stage, tendremos rifas, regalos. Es networking. No vean en el... Oh, ¿Por qué lo dicen domingo? Eh? Mucha gente me, me reclamó. ¿Sabes por qué es un domingo? Porque lo saqué de su zona de confort, a latino. Entonces, ¿sabes qué significa un domingo?
0: Sí, chivas américa
6: la carne asada el parque entonces lo saqué de su zona de confort y ok voy a ir de 9 a 5 a este evento no sabes a quién vas a conocer el último evento que tuve una chica venía con un producto de shampoo buenísimo y ese día o sea, a ese día conoció a un inversionista se asociaron y tuvieron un este y ahorita ya tienen un este una tienda online ella no tenía el dinero él tenía el dinero, ella tenía el producto, entonces hicieron una, una alianza y ya están trabajando las dos muchachas.
0: ¡Qué óvole! Por eso hay que buscar gente que tenga pues, también ambiciones y que piense como uno... Eh, mencionabas esto de que si hay gente que negativa pues no te juntes con ella por favor, porque los negativos hacemos cosas negativas, pero los positivos hacemos cosas positivas ¿A qué hora empieza esto el domingo 26? ¿En Downing. 9 de la mañana 9 de la mañana, ok perfecto. 9 de la mañana,
6: de 9 de la mañana a 5 de la tarde, los talleres son de 11 a 3 de la tarde todavía están a punto de poderse registrar vayan a caminar, vayan a conocer gente, lleven sus tarjetas, vayan a repartir tarjetas, si no quieren ir a, este, a los talleres, si no quieren poner un bus, no importa. La alianza la hice con la Cámara de Comercio de Downey. Uh -huh. me cerraron las puertas un poquito de la ciudad, al, al, cuando a yo les estoy haciendo un favor, porque yo les estoy haciendo el favor de educar a sus negocios, especialmente de Downey, uh
4: -huh. pero
6: ya ahorita que ya están viendo el potencial, ya como que ya, ok, ok, te ya vamos a apoyar teniendo. un poquito más, ¿no? Porque es el trabajo de ellos, es el trabajo de la ciudad, es el trabajo de las cámaras de comercio, tener estos eventos para los, los pequeños negocios, para las personas que tienen negocio y no lo están haciendo, entonces sí llegué un poquito alterada y les dije me lo dejas hacer porque me lo dejas hacer porque es una ayuda para, para la ciudad y gracias a Dios que también se está aliando ahorita a la cámara de comercio de Southgate, y primeramente Dios vamos a poder llegar a otras ciudades con el mismo, el mismo propósito educación financiera porque sin educación financiera no vamos a escalar no podemos llegar al segundo nivel
0: eso es absolutamente correcto oye amiga, este antes de irnos tienes redes sociales, la gente te puede seguir tienes Twitter, tienes Facebook tienes, no sé algún lugar donde publiques cosas
6: sí, sí, sí Ah, síganme en Instagram, estoy como Diana Valencia, Mrs. Coco. Soy fácil, creo que soy la primerita en salir.
0: Te voy a buscar ahorita, a ver, repítelo por de favor. Griega. Es D con Y y Diana, ok. Diana.
6: Ajá, D Y a... Ok. Diana. Valencia. No, soy yo.
0: Están buscando, están buscando. Te repito. Uh
6: -huh. Es D-I-A-N-E. -E.
0: Ah, ves, pues, y latina. Y. O Y. D-Y-A-N-E,
6: guión y -Y -a. A bajo. -E M-R-S.
0: M-R-S. Guión bajo. Guión bajo. Ya te encontré.
6: Ok. Esa me ah, sí,
0: es. Ya te tengo aquí, mira, te voy a seguir ahora mismo. Okidoki. Y tienes un libro.
6: Sí, Indocumentada Millonaria.
0: <risa> Órale, buenísimo. Este, pues espero conocerte el próximo 26. Gracias. Que no sea la última vez que platiquemos, Diana. Necesito que, que vengas al programa a, a impulsar a nuestra gente, a nuestras mujeres, a nuestros latinos, a nuestros empresarios. Porque, fíjate, leía una estadística, seguramente tú la conoces, eh, para todavía antes de 1950 fíjate bien 1950 9 eh, de cada 10 personas eran dueños de su propio negocio 9 de cada 10 hoy es al revés todo el mundo trabaja para alguien más haciéndole la bolsa a alguien más y nosotros vivimos aquí con, de cheque a cheque batallando con la inflación y los impuestos y todo lo demás así que qué bueno que empujas a la gente para que se anime y que pues que no dejen su chamba, ¿no? Mientras empieza a crecer su negocio y después ya que se animen a, a ser emprendedores como tú, Diana.
6: Y acaba de decir algo muy importante, los sí. impuestos. ¿Sabes que el que trabaja para alguien paga más impuestos que yo?
0: La W2 es un robo del gobierno a nuestra gente, pero todavía la gente no lo entiende.
6: A no el fin de año pasado estuve comparando con mi esposo uh -huh. y le digo, fíjate, wow, en los impuestos del pueblo uh -huh. ellos pagaron más. Que yo, ellos están pagando más que nosotros, yo a los chicos les digo, a los, a los del equipo ¿no sueñas con tener tu propio negocio? ¿no sueñas sí. con esto? no patrona yo aquí estoy bien porque quieren estar en su zona de confort uh -huh. y no es para todos, porque también es que ocupamos de personas que puedan ser nuestro equipo
0: correcto, completamente so, de acuerdo, no es para todos todo. De todo es necesario. Diana, me, eh, me, me da mucho gusto haberte conocido y te voy a saludar el próximo domingo 26, con el favor de Dios. Y seguimos con, conectados, ¿correcto? Sí, seguimos conectados. Bueno, ahí estaba Diana Valencia, damas y caballeros. Las mujeres facturan, dice mi productora Nicole Casillo Y claro, tiene toditita la razón. Ok, chicos, ya nos pasamos del tiempo, pero... No me quiero ir sin terminar eh, lo que estamos platicando sobre el gran comunicador que es el presidente Joe Biden, en opinión de la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Entonces, antes de irnos, mi querida Nicole, si me haces favor, vamos a la historia número 7. Te mandé un video por Twitter en donde efectivamente vamos a comprobar lo gran comunicador que es eh, Uncle Joe. Yo creo que va a ser un kicker buenísimo para terminar el programa. Mientras lo tiene listo, Nicole, déjeme leer algunos de sus mensajes, como por ejemplo, Rosa Ríos, que le contesta a Abraham y le dice, Abraham Lugo, creo que dijo Diana, sí, es Diana, uh, no, perdón, es Diana, es D-Y-A-N-A, -A, ¿ok? Eh, y después guión bajo M-R-S y ahí ya la vas a encontrar. Carlos dice, buen día, Gus, saludos, excelente visita, nombre hombre, gracias, buena, buena onda. Homero dice, lo bueno, lo único bueno que vino a decir esa señorita es que su evento es el domingo. Hubiese ido a pagar los 200 nada más por estar allí, pero ese tipo de gente es cancerígena. ¿Qué onda, pues? Venir a presumir unos centavos. No, dice que la entrada es gratis. Si tú quieres anunciar tu negocio de landscaping, puedes ponerlo y te van a cobrar los 150 dólares, pero la gente que quiera ir es gratis. Los talleres son gratis. Hello. Ay, Homero, escucha lo que tú quieres. Y si eres un joven emprendedor, el booth es gratis. ¿Qué? Tienes un chavito, un niño emprendiendo, les van a dejar poner su puesto gratis. Casey dice, muy buenos días, bendiciones. Existe una organización que se llama SBA, Small Business Association, que nos ayuda a pequeños negocios. Ahí se puede aplicar y sí te ayudan. Es cierto, mi querida Casey Morales. Casey Morales, tienes toda la razón. Casey de la vida y del amor. Saludos, por cierto, a Juan Julio. Uh, Abraham dice, Diana, ¿puedes proporcionar tu información? Bueno, ya la ya la dio, ya la comentamos, ya le dimos. Rosa Ríos dice, muchas gracias, y sí, tenemos que cortar esa cadena de maldición y pobreza. Yo vengo de una familia muy pobre, por eso también di ese gran paso para venirme a este maravilloso país. Ese es otro de los que ya estamos aquí, no nos damos cuenta, y eso se debe quedarse ahí. Hay más. Órale, pues, Rosita, tienes toditita la razón. Toditita la razón. Mauricio Reyes dice, Cristiano Ronaldo es un gran profesional, pero su forma presumida cae mal. El 45 patatero presumido y cae mal, después se hacen racistas. Bueno, hay gente que te va a caer mal, ¿no? Pero el éxito, el éxito deja huella, brother. Eh, una persona que tiene éxito en su matrimonio, una persona que tiene éxito en su relación con Dios, una persona que tiene éxito en su negocio, se nota, no se puede ocultar. Ok, chamacos, eh, tenemos el video, Nicole, para irnos con él o lo dejamos para... Ok, aquí está. Vamos a ver eh, un resumen de los grandes discursos del de presidente Biden que es considerado por la vocera de la Casa Blanca como el mejor comunicador en la historia de la Casa Blanca. Es el reporte de Tucker Carlson. Está muy bueno el resumen. Vamos a verlo.
5: So Christmas is coming just a few days and we have a present
6: for you. I can take no credit for this whatsoever. It's the geniuses on our producing staff who did this. It's part of a Tucker Carlson's original on Fox Nation, and here's part of what
1: they've made for you. It's time, ladies and gentlemen, for your favorite Christmas game. What did Joe just say?
3: Think
5: about what you'd think about at the time. Brock and I think it's a right for people that bad at health care. For people that bad at health care. The no, Repeat the line. I'll lead an effective strategy to mobilize true international I suffer pressure. True and I shover depression. No end of quote. Repeat the line. America is a nation that can be defined in a single word. I was gonna foot him uh, foot, foot Look! Donald Care! You know, you know uh What Like what? For you all on Montana, that ain't my, you know, but there's a man on the moon or whatever, you know, something, or, you know, well, whether those aliens are here or not. Then I mean, no, no, but I mean, think of, I mean, it's not about, I know you're... Mental, my physical, as well as my mental fitness.
4: By the way, this is
5: my little sister,
4: Valerie, and I'm Jill's
5: husband. Oh, no, there you go. you switched on me. This is my wife. This is my sister. They switched on me. Why doesn't he just act like a president? That's a stupid way to say it. You know, I Donald Trump is stuff. Sorry. Go ahead. No, no, I probably best I don't. Well I'm sick and tired of smart guys. it is what it is because he who is who he is.
0: Bueno, para que vea que sí es un gran comunicador. Ok, chicos, con esto los dejo. Uh, mañana le seguimos de 7 de la mañana a 9. Nicole Castillo, aplauso generoso para ti. Gracias por tu extraordinaria labor, Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva. Vayamos a servir a los demás, vayamos a ser útiles. Tenga esa actitud de gratitud. Recuerde que todo lo podemos en Cristo, Él nos fortalece. Si no lo conoce pues conózcalo, va a cambiar su vida, va a dar un giro importantísimo de 180 grados. Le digo porque he estado del otro lado y he estado de este lado. Y se está mejor de este lado. En serio, se lo garantizo. Créamelo. Le mando un abrazo, lo bendigo y nos encontramos mañana de 7 a 9. ¡Nicole Castillo! Gracias. Los amo. A chambear. Bye.